0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist die 369 vom Apfelfunk Podcast. Aufgenommen am Mittwoch, 1. März 2023. Wow, der März ist schon erreicht, der Frühlingsmonat. Und es gibt eine interessante Entwicklung, lieber Jean-Claude. Ähm,
0: ja, wenn du das sagst. also ich, finde ja, ich bin ja begeistert grundsätzlich, dass der Frühling kommt. Aber was gibt es denn für eine Entwicklung, mein Lieber?
1: Ja, wir haben ja letzte Woche noch über den Rasenmäher gesprochen. Und du wirst es nicht glauben. Ach, stimmt. Es war tatsächlich so, von diesem Rasenmäher, von dem ich ja jetzt, glaube ich, seit August letzten Jahres nichts mehr gehört habe, ein Tag nach der Sendung, beziehungsweise am Tag des Erscheinens der Sendung, am Donnerstag, bekam ich plötzlich eine E-Mail, dass der jetzt wohl eintrifft und dann bald <lacht> versandfertig ist. Und dann kommt der tatsächlich hierher. Ich ich musste so lachen. Also großartig. Ich, ich halte den Händler für absolut unverdächtig, dass er Apfelfunk hört. Das ist ein Land, <lacht> Landmaschinenhandels, ganz lustig übrigens. Ähm, da kannst du sonst Großgeräte und so weiter kaufen, aber Segway hat wohl irgendwelche Vertriebspartner halt in Deutschland. Und äh, das müssen dann halt entsprechende Unternehmen sein, die eine gewisse Qualifikation haben, was sowas angeht. Ich hoffe, ich kriege jetzt wirklich einen Rasenmäher und keinen Mähdrescher. Aber <lacht>
0: du kriegst dich ein Riesenteil, das vorfährt, kommt, ein
1: Drecker Kommt dir so ein 38-Tonner vorgefahren. Und, und, genau. und stellt dann da so einen Mähdrescher rein. Nein, aber auf jeden Fall, das fand ich halt wirklich einen lustigen Zufall, dass das dann passiert ist. Und, lass mich das noch kurz ergänzen, es ist dann auch noch so, dass sich ein Hörer gemeldet hat, und zwar der Philipp, mhm. der hat, dem, hat mir dann geschrieben, hey, ich habe auch so einen Rasenmäher bestellt. Und, Ach nee. und zwar nicht so wie ich, das ganz kleine Modell, ich habe ja nun wirklich einen kleinen Garten und da brauche ich jetzt mhm. ja nicht so einen Teil, sondern der hat das richtig große Modell bestellt, augenscheinlich cool. hat er einen sehr großen Garten. Und der hat mich noch darauf gebracht, dass es da jetzt auch noch so einen Aufsatz gibt, zum Draufsitzen. Zum drauf sitzen Na, <lacht> zu mir drauf Ja, umfahren. genau. Ja, das wäre natürlich super bequem. Fährt mich, fährt mich sozusagen dann hier zum Bäcker. Nein, aber. <lacht> genau. Ich wusste, dass das mit dem Bäcker kommt. Es mir auf der Zunge, mein Lieber. <lacht> Nein, also er hat den H H3000e und äh, da ist es dann so: Es gibt noch so ein Modul, AI Vision mhm. Fans Modul heißt das. Das ist dann so eine Art, okay. ja, das klingt schon so, so Spacey, ne? Aber das ist dann so eine Kamera und äh, das arbeitet wohl mit einer künstlichen Intelligenz und kann dann Objekte erkennen und ja, du, du hast dann nicht nur diese Satellitensteuerung äh, beziehungsweise diese die Satellitennavigation, damit das Gerät mhm. dann sicher steuert, sondern du hast dann eben zusätzlich noch so eine Art optische Erkennung, wenn dir ein Igel dann vor den Rasenmäher läuft ah, oder wenn die Kinder okay. einen Ball vergessen haben, dann sieht der Rasenmäher, dass er identifiziert die Objekte und kann sie genau zuordnen. Ja, und welchen hast denn du? Ich habe den, oh, jetzt hast du mich natürlich kalt erwischt, weil die Modellnummer kann ich mir immer nicht merken. Also H
0: 500, 800, was gibt's es denn da? 1.500 und dann 3.000 gibt's glaube ich. Ich oder? meine,
1: ich habe den 500er. Ich guck mal, okay. das kann ich dir jetzt ja spannend. spontan sagen. Weil
0: ich muss ja sagen, dass durch diese blöde Zuschrift, sorry, und natürlich dein Wieder-Drüber-Sprechen hat es ja bei mir auch wieder rum. Du weißt, ich, ich, ich bin ja die ganze Zeit am rumüberlegen. Und wenn wir schon beim Thema sind, ich habe mich ja, ich weiß nicht, das habe ich im Apfelfunk, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Vor ein paar Wochen habe ich mir zum ersten Mal seit vier, fünf Jahren habe ich mir wieder einen Staubsauger-Roboter mhm. geholt. Und ich habe ja immer gesagt, hey, die Dinger sind unbrauchbar, weil wenn du Kinder hast, vergiss es, die sind nur für Dings, für Double Income, No Kids. Mhm. Die Leute mit ihren Designerwohnungen, wo immer schön aufgeräumt ist. Muss aber sagen, in den vier Jahren ist viel passiert. Also, das Teil hat so einen LIDA-Sensor oben drauf, wie du es von selbstfahrenden Autos kennst. Ja. Und das Teil ist so intelligent, dass es tatsächlich schafft, unsere doch recht chaotische Wohnung und mein noch viel chaotischeres Büro, du kennst es, ist inzwischen noch größer geworden, aber da steht auch mehr drin rum, äh, perfekt zu saugen. Und der kann sogar noch wischen. Und seit ich das Teil hier habe und wir im letzten Hapfelwunk über diesen ähm, Gartenroboter sprechen, Überlege ich eben auch dran rum, ob ich sowas mir vielleicht nicht doch mal probieren sollte.
1: <lacht> es ist zumindest der H500e. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Okay. Ich bin, okay. Also, ich bin ja immer so bei, bei solchen kryptischen äh, Modellnummern. Ja, schrecklich. Das vergesse ich immer sofort. Da habe ich echt so einen, ja, den, so einen Filter im Gehirn mittlerweile. Vielleicht das bin ich, ich auch nie Vielleicht bin ich dadurch Apple auch so ein bisschen beeinflusst, weil Apple einfach, wie ich finde, sie haben zwar auch manchmal willkürliche Bezeichnungen von der Nummerierung her aber mhm. durchaus nachvollziehbare Bezeichnungen. Ja, also im, Ja, das Im Großen und Ganzen kann man sie zuordnen. Es ergibt immer irgendwie eine Logikkette. Und bei, ja. bei einigen Herstellern, noch schlimmer ist es ja bei, bei Waschmaschinen und, und, und so weiter und bei, bei, Her ja, da ist ja bei Herden. Gut, da hast du überhaupt keine Chance. Also wenn du da manchmal siehst, irgendwie, was die für Bezeichnungen haben und du willst dann Vergleiche gucken und so, das ist ja schrecklich. Das ist einfach nur schrecklich. <lacht>
0: Ja, das ist definitiv so. Aber er ist noch nicht angekommen, jetzt Stand heute.
1: Nein, er ist noch nicht angekommen, aber das ist mir auch herzlich egal und das, da muss ich gleich so ein Disclaimer machen, weil ich weiß, es werden wahrscheinlich viele Fragen kommen, dass sie sagen, hey, mach mal einen Erfahrungsbericht und so und wie ist er denn jetzt? Ich werde ihn, wenn er ankommt, noch nicht einsetzen. Ich will erstmal abwarten, bis dann tatsächlich der Garten auch in einem Zustand ist. Und die, die vor allem die Witterung dann in einem Zustand ist, dass der nicht gleich dann saumäßig dreckig wird, sondern dass der dann eben ja. so in den Normalbetrieb übergeht. Das war, ja, klar. das war der Fehler, den ich damals beim ersten gemacht habe. Ich konnte es nicht abwarten, mhm. ne? es war noch so halb Winter und... <lacht> Gottes Willen sah der ja. aus. Ja, das sollte man nicht tun. Ja, genau. Das ist, das ist
0: keine gute Idee. Da hast du völlig recht. Erst mal warten, bis der Frühling ja wirklich kommt. Ja. Aber mein Lieber, das interessiert mich grundsätzlich. Aber eigentlich muss ich sagen, möchte ich dir seit Tagen nur eine einzige Frage stellen, die mich tatsächlich fast schlaflos zurücklässt. Wow. Und ich habe aber extra gewartet, weil ich sie dir im Apfelfunk stellen wollte. <lacht> hast du Nordlichter gesehen? Nein. Scheiße. Ha! Ah. Weil ich habe irgendwie gelesen, ich ja. weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja ein unglaublicher Nordlichtfanatiker. Gleich nach den Leuchttürmen kommen die Nordlichter. Ich finde das super faszinierend. Habe es natürlich noch nie gesehen, weil hey, sorry, das ist einfach immer im Winter und arschkalt dort oben. Ich war noch nie da, aber ich finde es einfach irgendwie total faszinierend. Und ich habe gelesen bei uns in den Medien, mhm. dass man wohl irgendwo... Sachsen, Sachsen-Anhalt, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland, im Norden, da hat sie ihn können, weil ja. irgendwie so ein starker Sonnensturm war genau. und hat natürlich sofort an dich gedacht und dachte, wow, das wäre jetzt aber mal cool.
1: Also die müssen auch hier zu sehen gewesen sein, denn es ist so, dass äh, südlich, deutlich südlicher von hier, die auch dann zu sehen waren. Und Aha. ich habe tatsächlich ein paar Mal aus dem Dachfenster geguckt und habe dann mal rausgeschaut, aber es, es war nicht zu sehen. Und äh, okay. ich muss, was du gerade sagtest, ne, so die, die Wetterlage... Das kalte, ja, mhm. hat mich dann auch nur mäßig motiviert, jetzt irgendwie mich mit dem Gartenstuhl ja, wirklich, rauszusetzen klar. und abzuwarten. Zumal ich eben auch nicht weiß hier. Wir haben ja in der Nähe den großen Hafen jetzt und äh, ob dann nicht mhm. möglicherweise auch Lichtverschmutzung dazu führt, dass man die gar nicht ja, sehen das kann ist und so. in der Stadt Weil, ja, das weil ich habe mal geguckt, so in den sozialen Netzwerken, die, die Bilder, die dort veröffentlicht wurden, das war zumeist so im Ländlichen, wo du wirklich ja, dann total. richtig ja. schöne schwarze Nacht hast. Ich glaube, es muss halt wirklich, wirklich dunkel sein ja, um dich rum. Also genau. Das ist genau der Punkt. also und ich,
0: Wie wir wie auch die Sterne se selten sehen. In den Bergen ist das großartig. Aber wenn ich hier in der Stadt hochgucke, dann sehe ich eigentlich meistens ja, ich sehe so ein paar, aber ich sehe da nichts Richtiges. Die
1: Milchstraße oder so, ja, die genau. siehst du nie, weil es einfach viel zu hell ist. Eben, das das ja. siehst du einfach auf dem Land in einer ganz anderen Güte. Und das hast du ja, genau. hier so eine Stadt. Also ich sehe zwar auch Sterne, also die, die richtigen Sterne, nicht die, ja. nicht die Sterne, weil, <lacht> <lacht> weil ich auf den Kopf gefallen bin. Wir sind so. nur im Podcast. Ich habe dir nichts
0: getan. <lacht> Kein Grund, schon Sterne zu ja. sehen.
1: <lacht> aber Nein, also es ist schade. Ich habe es ich auch ein bisschen bedauert, weil das ist natürlich ja mhm. schon wirklich ein Spektakel, was man gerne mal sehen das ist würde. Krass, oder? Und äh, lustigerweise, heute habe ich auch bei Facebook gesehen, das konnte ich aber jetzt nicht verifizieren, ob das, nicht, ob das wirklich so war, ähm, dass da irgendjemand wohl mit einer Drohne oder so auch dann über der Stadt Echt? eine Aufnahme gemacht hat und da war dann irgendwie auch dann was drauf zu sehen. Aber Geil. ja, aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so jetzt war oder ob da einer ein bisschen mit Photoshop nachgeholfen hat. Das ist bei so Social Media ja, okay. immer ja so ein, so ein Risiko. Ist, ja. Das weiß man, nicht. Wenn, man da hast du wenn man die Leute nicht persönlich kennt und die Quelle verifizieren ja. kann, sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber, es, ja, aber es, es gibt ja definitiv überall Bilder und Videos, dass das hier in Deutschland mhm. ja zu sehen war. Was ja wirklich extrem selten ist, ne? dass das Eben so ist, weit runtergeht. Ja Hunde, ja was, tausende Kilometer zu weit
0: südlich, wenn du so willst, eigentlich. Eindeutig. Das ist, schon ja,
1: eindeutig. Ja, ja. Ja. Das, das ist wirklich, das, Das hat mit der Intensität der Sonnenstürme zu mhm. tun. Genau. Vor kurzem gab es ja da so Medienberichte, dass von der Sonne irgendwie so eine große Welle ausgegangen ist. Und genau. das Lustige ist, das hatte man damals nur auf die Satelliten bezogen. Da hieß es so, oh, die Satelliten mhm. und es könnte ja sein, dass sie ausfallen. Genau. Das typische die halt. Das
0: geht man dann sogar weg zum Teil, habe ich mal gelesen. Ja, ja. Dass die da wirklich dann quasi anders gedreht werden, damit da nicht, nichts kaputt gehen kann und so. Genau. Ja, es
1: gibt ja auch diese Fälle, glaube ich, in Kanada, wo dann ganze Umspannwerke ja, alarmgelegt ja. wurden durch diese Energieteilchen der Sonne. Ja, genau. Und, ja. Glücklicherweise ist auch das nicht passiert. Also du siehst mich hier im Licht und <lacht> mit Strom genau. und du hörst mich. Genau. Alles gut. Ohne Notstrom geht das hier. <lacht> ja, keine Sonnen, keine, keine Polarlichter. Wer weiß, vielleicht, ich weiß nicht, wie lange das noch anhält. Vielleicht habe ich ja noch mal Glück. Ich gucke nachher noch mal raus. Ja, vielleicht. Also das wäre natürlich cool. Da du
0: darfst mir gerne ein Foto schicken. Wobei es ja immer so schwierig mit den Fotos, glaube ich. Nordlichter sind relativ schwierig zu fotografieren. Ja. Ich glaube, vom Auge siehst du mehr, also ist ja bei vielen Singen so, auch beim Mond, aber ähm, siehst du halt mehr als da wenn du es dann fotografieren willst. Aber ja, das fände ich natürlich interessant. Also ich bin, ich finde das einfach faszinierend. Eben, ich habe es halt auch noch nie gesehen. Ich kann es mir nur so halb vorstellen. Klar findet man das im Internet, aber ich möchte das schon mal irgendwie erleben. Das wäre noch so und das wäre noch so was,
1: was ich mal machen möchte. Ja, soll ja auch ein wirklich ein ganz anderes Erlebnis sein, wenn du das in echt siehst. Ja. Alle, die das mal gesehen haben, sagen ja, das ist nicht zu vergleichen. Genau, ja. ja, genau.
0: Aber eben, es ist immer ziemlich kalt dort, wo man das sieht und ziemlich ja. dunkel. Also das sind so zwei Dinge, die mich normalerweise ja ein bisschen abschrecken. Das ist in der Tat. <lacht> Nicht abschreckend tut uns natürlich unser Sponsor, um mal diese Überleitung zu oh, versuchen oder zu wagen. Ja, der
1: fasziniert uns auch.
0: <lacht> der fasziniert uns definitiv auch, genau. Wir werden nämlich wieder unterstützt und zwar von NordVPN, unserem lieben Unterstützer, auch in Folge 369. Ja, und erklär doch mal, wofür kann man denn diesen Dienst eigentlich so nutzen?
1: Ja, mit NordVPN kannst du verschlüsselte Tunnel aufbauen und das ist nicht etwa, um deine Modelleisenbahn fahren zu lassen, sondern... Damit kannst du zum Beispiel Mediatheken im Ausland aufrufen, die gesperrt sind für den Gebrauch aus deinem Land heraus. Du kannst auch dann in Sachen Sicherheit dann deine Spuren so ein bisschen verwischen, dass dann eben die, mhm. die Serverbetreiber nicht dahinter kommen, wo du herkommst und dass du dann zum Beispiel jetzt nicht so mit Werbung belagert wirst oder deine Daten, deine IP-Daten zum Beispiel weiterverwendet werden. Viele praktische Nutzungen sind da möglich. Und äh, ja, aber es gibt ja noch mehr. Ne? Also gerade das Thema Sicherheit ist ja auch noch äh, größer bei NordVPN.
0: Ja, das ist tatsächlich auch was, was sie in letzter Zeit ausgebaut haben. Also neben dem reinen quasi Tunnel, die du jetzt erklärt hast, äh, gibt es eben noch diesen Online-Bedrohungsschutz. Und wenn du zum Beispiel das auf deinem Mac installiert hast, dann hilft er dir einerseits gegen Phishing, er hilft dir gegen Werbetracker, gegen Malware, die er entdeckt. Er hat sogar einen Dark-Web-Monitor, wo du checken kannst, ob deine Passwörter irgendwo mal geklaut wurden und zum Beispiel im Dark-Web irgendwo ähm, zu sehen sind. Das wäre dann spätestens der letzte ähm, Moment, um die Passwörter dann zu ändern. Das alles funktioniert auch ohne, dass du eine VPN-Verbindung aufbauen musst. Das heißt, es reicht eigentlich, diesen nordvpn client auf deinem Mac zum Beispiel installiert zu haben. Und dann hast du eben diesen Online-Bedrohungsschutz und das zusammen halt mit über 5500 Servern. Du kannst sechs Geräte gleichzeitig verbinden, was ich in meiner Familie immer wieder nutze tatsächlich. Das gibt eigentlich schon ein sehr rundes Paket. Ja, und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht doch mal schauen. Geht doch mal bei NordVPN schauen. Wir verlinken das Ganze natürlich für euch und dann könnt ihr das, wenn ihr das wollt, mal
1: ausprobieren. Genau. Mit dem Couponcode Apfelfunk gibt es dann nämlich einen großen Rabatt auf das Zweijahrespaket.
0: Ganz genau. Hey, also wir bedanken uns bei NordVPN, nordvpn.com slash by the way, wäre dann die URL, aber wir packen das natürlich alles in die Shownotes. Genau. Du, wir haben uns ja erst gerade gehört, es ist nicht eine Woche her, seit wir zusammen gequasselt haben.
1: Das stimmt, das fühlt sich zwar so an, als wenn es Ewigkeiten her ist, dass ich dich das letzte das Mal gehört und gesehen habe, aber das ist in der Tat nicht. Wir hatten ja am Freitag das Vergnügen bei Apfelfunk am Hörer, ja, aber wir waren ja da nicht alleine.
0: Nein, wir waren nicht allein, es war natürlich unser eingespieltes Team, einerseits der Raphael Zeier und, ja noch relativ neu muss man ja sagen, ist ja auch der Michi Reimann von Talk. gehört ja jetzt fix zum Apfelfunk am Hörer dazu, als Stammgast sozusagen und wir hatten, apropos Gast, auch noch einen interessanten Gast, der eine coole App programmiert hat.
1: Genau, nämlich den Kevin Reuter, der war dabei und der ist der Entwickler unter anderem von Plenny, das ist so ein Tagesplan-App, die... Ja, aber darüber hinaus geht über so eine To-Do-Liste oder so eine Kalender-App, also die wirklich dann dir da hilft, deinen Tagesablauf dann durchzuorganisieren und äh, das war ganz spannend, also wir haben uns unter anderem ja unterhalten über das kontroverse Thema der App-in-App-Abos und äh, mhm, das, genau. was ja bei Entwicklern halt als Verdienstquelle einen, einen hohen Stellenwert genießt, bei Nutzern nicht sehr beliebt ist und ich fand, ich fand das wirklich eine sehr interessante Diskussion, die wir da hatten. Genau, das Ganze haben wir live gemacht, aber auf
0: YouTube. Das heißt, der Vorteil ist, wenn ihr wollt, könnt ihr das auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal natürlich alles noch nachschauen. Und dann könnt ihr unserer Diskussion folgen, wenn euch das interessiert. Und ja, das einfach so kleiner als kleiner Programmhinweis, als Zusatzinhalt sozusagen neben dem Podcast, wenn ihr da mal reinschauen oder reinhören möchtet. So, aber jetzt würde ich mal sagen, ist Zeit für die Themen.
1: Ja, vorhin müssen wir nochmal kurz klären. Wetter, alles okay bei dir?
0: Ja, du, äh, pf, pf, ja, ich bin weniger euphorisch als letzte Woche, muss ich sagen. Du hast recht. Also, ähm, ich, letzte Woche habe ich gesagt, ja, der Februar war ja gigantisch. Wir hatten sehr viel Sonne. Hm. Aber jetzt, so seit, was ist denn das? Vier, fünf Tagen ist es unglaublich grau. Wir haben oh. ganz, ganz starke Biese. Weißt du, es ist dieser fiese Nordostwind, ja. der so kalt reinweht. Und am Sonntag war der. Wirklich mit Orkanstärke. Wow. Ich weiß, da lachst du natürlich von der Nordsee, aber es war wirklich stark. Also wir waren, wir waren in der Westschweiz. In der Westschweiz ist es ja immer stärker, weil das so kanalisiert wird durch die Alpen und den Jura. Und dann gibt das so quasi einen düsen -Effekt. Und je weiter im Westen du bist, also Richtung Genfersee und so, desto stärker bläst die auch. Und wir waren da in der Westschweiz in einem Zoo mit den Kiddies. Mhm. Hey, und echt, das ist mir jetzt also schon sehr lange nicht mehr passiert. Wir fahren dahin mit dem Auto. Du hast gemerkt schon beim Autofahren, ja, okay, es windet ziemlich stark. Dann steigen wir dort aus, du, es reißt mir die Tür, wirklich, ich habe die Tür gerade so, weißt du, so entriegelt, dann, dann geht die auf wie von der Tarantel gestochen, schwingt die auf, zum Glück war kein Auto daneben, und dann hatte ich das dort fast umgeblasen. Und das Doofe an diesem Wind ist, er ist sehr kalt. Hm. Und der weht jetzt immer noch, es wurde jetzt ein bisschen schwächer, soll sich auf Ende Woche langsam abschwächen. Aber dadurch ist es so null Grad, fühlt sich aber an wie viel kälter. Hm. Und noch fast schlimmer finde ich, ich, ihr wisst ja, ich bin ja meistens im Homeoffice, ich gucke ja nur raus, äh, schlimmer es ist einfach wahnsinnig grau. Es wird so gar nicht so richtig hell. Es ist wie so im Januar oder im Dezember, das hier war. Und das ist so ein bisschen ein Rückschlag, muss ich sagen. Also mir fehlt die Sonne im Moment schon wieder ein
1: bisschen. Mit meinem krausen Hirn habe ich jetzt natürlich gerade das Bild vor Augen, wie du die Tür aufmachst und sie wird abgerissen und fliegt weg. <lacht> ja gut, ich,
0: ich feiere ja keinen Datscha. <lacht> Nein, die bleibt schon dran, das war kein Problem. Aber by the way, auch wenn man das ja eigentlich weiß, aber ja. ich habe es noch nie so im, im realen Leben getestet quasi. Man weiß ja, Wind und vor allem Gegenwind ist ja gerade beim Elektroauto durchaus ein Verbrauchsfaktor. Hm. Und auf der Hinfahrt war das, also habe ich da überhaupt nicht hingeguckt und ich wusste, ich komme hin und zurück, alles kein Problem, aber da war das auch Rückenwind. Und auf dem Rückweg, es waren ungefähr 90 Kilometer weit weg, auf dem Rückweg war es dann halt frontal der Wind und das war eben wie gesagt ein Sturm. Und da habe ich also massiv mehr Strom gebraucht mit meinem kleinen Autochen. Also wir sind noch nach Hause gekommen, wäre auch kein Problem, es gibt ja überall Ladesäulen. Aber das war dann schon, habe ich gemerkt, oh okay, da kam dann immer mal wieder, ja, ich plane jetzt eine Ladesäule. Und ich dachte so, nee, du planst gar nichts, ich fahre einfach heim. Aber das war interessant. Das hat massiv mehr Energie gekostet, die Heimfahrt, als ich damit gerechnet hätte.
1: Ja, ist ja spannend, dass man das dann noch so ja, messen kann. Ich meine, das Problem hast du ja, ja mit dem Benziner ja genauso. Der wird ja auch durch Gegenwind ja, Klar. zurückgedrückt. Aber der
0: Punkt ist halt, ob du 700 Kilometer oder 600 hast, das fällt dir nicht auf beim Benziner. Genau. Wenn du aber 300 oder im Winter nur 250 hast und du verlierst dann da nochmal 60, hm. Dann, dann merkst du es halt. Das ist eigentlich der Unterschied. Natürlich bremst dein Auto sich auch aus bei Sturm, aber da du so viel Reichweite hast, fällt dir das gar nicht auf, hm. weißt
1: du? Ja, ja, klar. Ja, eben. Du würdest dann gar nicht so drauf achten, jetzt wie, genau. wie bei dir jetzt. Genau.
0: Aber wir sind heimgekommen, alles
1: gut. Ah, da bin ich ja beruhigt. Ja, sonst wär, wärst du jetzt auch nicht am Mikrofon wahrscheinlich.
0: Ja, nee, das wäre wär
1: nicht wärst gut. Wärst du gewesen. Gefangen, also, gefangen in vom der Westschweiz. Bis jetzt hätte ich es irgendwie heimschaffen müssen.
0: Ja, genau, die haben mich alle nicht verstanden. Die sprechen ja dieses komisch Französisch. Das war natürlich schwierig.
1: Mit, mit Standgas zurück nach Bern. Genau. Ja, hier, also um das noch eben kurz zu vervollständigen, hier ist es tatsächlich ähnlich jetzt, was den Wind angeht. Da werden ein paar Tage okay. jetzt das nochmal wieder windig und es war recht kühl um den Gefrierpunkt und das fühlte sich dann aber an wie minus 4 Grad. Es war recht ja, unangenehm. Jetzt ist es aber tatsächlich ja. fast windstill und oh. es ist die ganzen letzten Tage super sonnig. So sonnig war es im ganzen mm. Februar nicht. Nein. das ist wirklich wirklich sehr, sehr schön und ja insofern gehe ich frohen Mutes in den März hinein und hoffe, dass das jetzt erstmal noch eine Weile so bleibt.
0: Ja, vor allem, weil wir einen Rasenmäher ausprobieren wollen, um das nochmal zu sagen. <lacht> ja, dann, da soll das Wetter gefälligst schnell schön werden. Ja,
1: aber da muss <lacht> erstmal der nächtliche Frost aufhören. Also gestern Nacht hat es hier tatsächlich dann gefroren und da wächst natürlich dann nichts im Garten. Also Nein. Da, da braucht kein Rasenmäher sein, sein. Ich nicht. weiß nicht, wann du jeweilen anfängst, aber also wir fangen, ich glaube im April, Mitte April, frühestens fangen wir an mit Rasenmähen ja, ich habe mit Unter sogar schon im Mai erst ja. angefangen. Ja, ja, genau. Weil ja, ja, genau. Manchmal mache ich es dann auch erst so, dass ich einmal den ganzen Garten mit dem konventionellen Meer nochmal erstmal bearbeite, dass man einmal so einen mhm. Grundschnitt hat und dann lasse ich, den, dann lass ich die, Aut die Automatik drauf los. Ja, Ein ja. Profi.
0: Ich bügel da einfach drüber, das ist <lacht> mir alles wurscht. <lacht> Okay, du, ähm, wir wollten eigentlich ja. zu den Themen kommen, du hast leicht abgelenkt, ja, stimmt. für einmal warst
1: du's. Wir sind ja in einem Apple-Podcast, wir sprechen <lacht> über Geheimnisse bei Apple und zwar woran das XDG-Team von Apple arbeitet. Wir sprechen darüber gemein, wie iPhone-Diebe nicht nur das Smartphone abräumen. Wir sprechen über Geduld und zwar der aktuelle Chrome-Browser, der verspricht eine längere Akkulaufzeit. Wir sprechen über ein Gerücht, was wir bislang schon über das iPhone 15
0: wissen oder meinen zu wissen.
1: Und es geht weiter: Möglicherweise das iPhone SE soll vielleicht doch fortgesetzt werden. Ja, der JC tanzt auf dem Tisch.
0: Wir haben natürlich auch <lacht> die Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörerschaft. Das packen wir alles in diesen Podcast rein. Oh, ich freue mich schon auf das iPhone SE-Thema. Schön, schön. Aber komm, fangen wir an beim Geheimnis, nämlich beim Team XDG. Äh,
1: was genau machen die? bei Apple? <lacht> ja, das ist ja ein großes Geheimnis, deshalb können wir ja gar nicht drüber sprechen. <lacht> ah, okay. Nein. Schön haben wir es erwähnt. <lacht> genau. Nein, es gab am, am Wochenende einen Medienbericht. Mark Gorman von Bloomberg, der hat in seinem Newsletter darüber berichtet, dass es eben ein Team bei Apple geben soll, das sich, ja, so sehr disruptiven Ideen widmet. Also, dass ist jetzt nicht mhm. einfach so Guckt, hey, wir haben dann ein iPhone, wie können wir das vorhandene Design weiterentwickeln oder, ja, wir haben Software, welche Funktionen flanschen wir sondern die entwickeln wirklich Sachen mit ungewissem Ausgang auch häufig, die morgen so dieses Killer-Feature sein können. Und um jetzt ja. um es mal ein aktuelles Beispiel zu nennen und das ist glaube ich auch der Aufhänger, warum er darüber berichtet hat. Es gibt das Gerücht, dass Apple ja sehr stark gerade daran arbeitet und auch gute Fortschritte macht, jetzt tatsächlich mal so ein Blutzucker Mess, also Mess, so eine Messfunktion für Blutzucker in die Apple Watch zu integrieren und das maßgebliche Team, was daran arbeitet, ist dann halt dieses ultra geheime XDG Team. Ja,
0: ganz genau, also das ist natürlich, ich glaube das war genau, das war, das war so ein bisschen der Aufhänger, du hast es gesagt gehabt, aber die sind ja auch, ich finde das interessant, also ich meine das Spannende ist ja, dass es so eine Gruppe gibt, was aber im Silicon Valley selber ja nicht so überraschend ist. Es gibt bei Google ja auch so eine Truppe, man, ja. man sagt aber auch bei Facebook, bei anderen. Also das ist so, so ein, ich sage mal, ein Vorgehen, was man durchaus auch bei größeren anderen Firmen versucht, dass man so eine relativ unabhängige Truppe von cleveren Leuten in der eigenen Firma hat, die aber eigentlich so ein bisschen, ich sag's mal, salopp frei von Konventionen drauf losforschen können und bei denen, bei, bei XTG, bei Apple soll es ja so sein, also du hast jetzt das mit dem Blutzucker angesprochen, aber die haben ja auch ganz konkret Dinge beim Apple-Chip zum Beispiel gemacht, künstliche Intelligenz, also die, 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 die planen nicht nur ins Blaue raus und man hört nie was davon, oder? Die haben auch handfeste Dinge gemacht, die wir heute eigentlich nutzen, oder?
1: Ja, also die haben die Grundlagenforschung gemacht für Dinge, die wir dann eben da vorfinden. Du es ja gerade ja. den Apple Silicon, dass sie da eben in Sachen Energieeffizienz eben auch Dinge gemacht haben, in, in Sachen Machine Learning eben da Grundlagenforschung betrieben haben. Und ich denke mal, das steht jetzt nicht in dem Bericht, aber dass viele dieser Patente, die wir immer wieder sehen von Apple, wo irgendwelche Dinge mhm. erforscht werden, dass die auch auf diese Gruppe zurückzuführen sind, also dass dort ja. eben dann auch äh, genau das dann eben dann dabei rauskommt. Ja, du sagtest gerade, Google hat auch sowas, das ist ja dieses Project X, was sie dort genau. haben, was ja unter anderem auch Google Glass damals entwickelt hat und die autonomen Waymo Autos, von denen wir in diesen Tagen ja. ja auch wieder ein bisschen mehr hören, dass es da mehr von gibt, beziehungsweise die Autonomer noch werden. Genau. Ja, ist eine ganz interessante Sache. Warum machen die das so? Der, der Grund ist ja, glaube ich, dass man innerhalb eines großen Unternehmens halt so eine Startup-Kultur etablieren will. Und ich glaube, genau. das funktioniert halt sehr schwer in so einer klassischen Soft- oder Hardware-Abteilung wo es ja doch eher so ja, evolutionär zugeht, dass man halt ja. die vorhandenen Produkte weiterentwickelt und da hast du nicht so den Rahmen, mal wirklich was zu wagen und, und das genau. andere bleibt liegen, das geht halt nicht. Ne? Und, ja. und deshalb hat Apple, und das finde ich auch ganz interessant, so die Personalie, es gibt da gab da jahrelang einen Chef, der ähm, aber wohl Ende letzten Jahres überraschend verstorben ist, der schon zu Zeiten von Steve Jobs da ja, ein hohes Ansehen genoss und der auch von ja, Steve krass. Jobs als einer der klugsten Köpfe bezeichnet wurde. Tim Cook schloss sich dieser Einschätzung an und äh, ja, es zeigt so ein bisschen halt die Besonderheit dieser Gruppe, die dort ja. ist. Ja, und sie ist ja
0: auch relativ klein. Wobei, da, da musste ich schmunzeln, als ich das gelesen <lacht> habe. Ähm, äh, relativ klein heißt, ein paar hundert Leute ja. sind es dann schon. Aber es sind eben nicht ein paar tausend, wie zum Beispiel ja diese Truppe, die es ja immer noch geben soll bei Apple, die sich um Autotechnologie kümmert. Oder natürlich die, 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 die Gruppe, die sich da um dieses Mixed Reality Headset kümmert. Da sind teilweise tausende Leute dran beteiligt. Also im Vergleich zu denen ist XTG relativ klein. Aber ja, eben, offensichtlich sind das sehr clevere Köpfe und, und ich glaube, diese, diese, Art, wie man dort arbeiten kann, dieses, dieses freiere eben, du hast es gesagt, dieses Start-up-mäßige, dieses, diese Start-up-mäßige Organisation, das hilft wahrscheinlich, um, um die Kreativität
1: noch weiter fließen zu lassen, oder? Ja, man muss natürlich sehen, das klingt jetzt irgendwie so gewaltig, so eine Riesengruppe, mehrere hundert Leute, aber die unterteilen sich ja nochmal in Projektgruppen und es ist ja. so, dass die Mitarbeiter, wir sprechen ja, das muss man hier sagen, weil wir sprechen ja wirklich hier über Dinge, die von Apple nicht offiziell bestätigt sind, sondern das ist ja alles von Klar. German recherchiert aufgrund wahrscheinlich verschiedener Quellen, die er hat und äh, zusammengetragen aber auf jeden Fall sollen diese Projektgruppen auch völlig getrennt voneinander arbeiten. Da gilt dann wieder der alte Apple-Grundsatz. Da sind sie dann doch sehr klassisch mhm. unterwegs, dass selbst die, ja, sag mal recht elitären Mitarbeiter diese XDG untereinander, wenn sie nicht im gleichen Projekt sind, nicht über ihre Arbeit sprechen <lacht> dürfen, ja. so, sodass man sagen kann, dass das so sag ich mal, eine Dachorganisation XDG ist, aber darunter sind dann auch wieder ganz autonome Projektgruppen. Wobei es sein kann, dass dann auch einige Talente, die ja, Sachen mitbringen, die man in mehreren Projekten braucht, auch durchaus in mehreren Projekten arbeiten können. Ja. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich stelle mir das manchmal sehr verwirrend vor. Ne? Also die, mhm. diese Frage, was darf ich denn mit dem Kollegen XY ja. an der Kaffeemaschine jetzt eigentlich... Okay. <lacht> da austauschen. Das kenne mir auch sehr schwierig vor. Ja. Ob die da so Ausweise haben, die sie durch den Scanner ziehen nach dem Motto auch ein Projektteam, mit dem darfst du offen reden. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> genau.
0: Je nach Farben oder so, dass du gleich weißt, oh shit, der hat nicht die gleiche Farbe. Nee, mit dem, mit dem unterhalte ich mich maximal über den Cappuccino, aber nur, nur, nur so ganz am ober nur oberflächlich. Aber, aber nicht, nur, dass wir da plötzlich ab.
1: Genau. Aber nicht wenn ich im Kaffeemaschinenprojekt von Apple arbeite. <lacht> ja, ja, genau,
0: genau, genau. Oder so, wenn du rauskommen könnte, ah, die haben in der Abteilung die gleiche Kaffeemaschine. Ah, verdächtig. nee, darf ich nicht sagen. <lacht> Aber ich meine, bei allem Startup-Groove, sie sind ja letztendlich dann doch unter der Hardware-Abteilung eigentlich unterhalb von Johnny Strucci, dem, ja. dem Master Chief, den wir immer wieder sehen, auch in den, in den Keynotes, oder?
1: Der immer so böse guckt in seinem Keller. Ja, wenn er genau, da der immer so streng guckt, wenn er über die neuen Prozessoren spricht. Das so ganz, <lacht> genau der, man ganz ernste Themen dann vorträgt. Ja. Ja. Nein, das ist, also da sind sie dann tatsächlich doch ganz klassisch eingebettet, dass diese, ja. diese Gruppe, sie arbeitet zwar einigermaßen isoliert vom Rest des Hauses, aber mhm. der, sag mal, der, Bericht, der Berichtskanal nach oben, ne, dass dann, wenn sie dann irgendwelche Ergebnisse haben, der ist dann doch der ganz der klassische, ja. was ja auch sinnhaft klingt. Also, weil am Ende ist es ja so, die, die Einspeisung in, sag mal, den Echtbetrieb, die muss ja auch gewährleistet sein, nicht, dass sie ja, tolle absolut. Ideen haben und dann sagen, die da aus der Hardware Division, oh, das interessiert uns aber gar nicht. Wir machen jetzt lieber nee. was Evolutionäres. Genau. Das, das muss natürlich, die Verzahnung, die Vernetzung muss natürlich schon stimmen.
0: Ja, ja das ist mega wichtig, auch dass du es dann eben transformieren kannst, solche Ideen, dass du sie quasi irgendwann letztendlich in ein Produkt gießen kannst und dafür dürfen sie auch nicht allzu weit weg sein vom, vom ich sag mal, vom normalen Daily-Business-Zeug. Aber ja gut, das, das macht glaube ich Apple gar nicht schlecht und das machen eben, wie gesagt, du hast es vorhin erwähnt, machen natürlich auch andere so. Das ist ein, ein, ein bekannter Weg, wie man das organisieren kann, aber eigentlich ist es so ein bisschen, zumindest mit das erste Mal, dass wir von diesem Team hören, oder? Jetzt durch diesen, durch diesen Newsletter vom, vom German.
1: Ja, das ist in der Tat schon, wenn es denn zutrifft, eine, ziemlich, eine ziemliche Enthüllung, die er da gemacht hat weil Apple dieses Innenleben ja extrem abschirmt und keiner ja. weiß, wie sie da genau organisiert sind. Wir, wir haben das immer mal wieder in so Biografien auch über Steve Jobs gelesen oder in Büchern jetzt in den letzten Jahren über Johnny Ive und, und Tim Cook, wie sie da teilweise vorgehen, wie diese Teams strukturiert sind, wie die mhm. interagieren. Aber von dieser XDG war da niemals die Rede und äh, die scheint es ja schon auch sehr lange zu geben. Deshalb ist das ja. schon eine sehr interessante Berichterstattung.
0: Ja, ja, das ist wirklich interessant. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Ein Thema, das mich ganz ehrlich wirklich, äh, wie soll ich jetzt sagen, erschreckt. Ja doch, man kann schon ein bisschen sagen, erschreckt hat. Es geht nämlich darum, wie iPhone-Diebe das Smartphone abräumen. Aber nicht nur das. Und wie doch erschreckend einfach das eigentlich geht, trotz all den coolen Mechanismen, die wir haben beim iPhone. Wir werden darüber sprechen, dass man trotzdem eigentlich nur so einen kleinen Pin braucht, oder?
1: Ja, so sieht das aus. Also es gibt Berichte aus den USA, Europa und Asien von Fällen, wo Leuten halt ihr iPhone entwendet wurde und die Diebe sich so professionalisiert haben, dass sie eben dann auch ihre Opfer schon über einen gewissen Zeitraum beobachtet haben oder gefilmt haben, um zu schauen, wenn die jetzt eine Eingabe tätigen ihrer PIN-Nummer, wie die lautet. Das ist dann halt der Schlüssel zum Gerät. Das ist dann schon mal schlimm in der Hinsicht, mhm. dass dann eben das Gerät genutzt werden kann von den Dieben, was ja eigentlich per se erstmal nicht passieren soll. Aber es hört da nicht auf, sondern es ist tatsächlich so, und da muss ich sagen, das ist ganz kurios. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir war gar nicht so bewusst, dass der Gerätecode dermaßen mächtig ist.
0: Geht mir genau gleich. Das war das, was mich so krass ja. erschreckt hat, wo ich immer noch jetzt mir überlege, wie ich das, was ich da jetzt machen muss, weil Genau das, was du sagst, also dass man dann mit dem Pin ins Gerät reinkommt, okay, fair enough, das ist klar, das weiß man eigentlich, ich nehme mich selber bei der Nase, ich ertappe mich auch dabei, manchmal im Zug einfach den Pin einzugeben, wenn irgendwie Face-ID mal nicht funktioniert, aber nicht darauf zu achten, wer das jetzt sehen könnte oder so, also da sind die natürlich professionell unterwegs, mit Kameras, mit Beobachtung und so weiter, aber dann, klar, dann bist du zuerst mal auf dem Gerät, kannst jede App starten und so, okay, aber dann zum Beispiel ändern sie als erstes und offensichtlich sind sie inzwischen so clever und so schnell, weil sie wissen Zeit ist da ein kritischer Faktor. Sie ändern dein iCloud-Passwort und jetzt wird's verrückt. Das ist der Teil, wo ich denke, was? Das kann doch nicht sein. Offensichtlich kannst du, wenn du den PIN eingegeben hast, das iCloud-Passwort ändern nur dadurch, dass du eigentlich den PIN eingibst. Genau. Also wenn du den PIN weißt und die bösen Buben wissen ja deine PIN, die haben dich ja beobachtet dann ändern sie dein iCloud-Passwort. Das heißt, du hast keine Chance, zum Beispiel, wo ist, via wo ist, kannst du ja sagen, iPhone sperren, iPhone löschen, etc. Die sind so schnell, dass du dann in deinen eigenen Account nicht mehr reinkommst. Und das finde ich das finde ich wirklich
1: krass. Ja. ja, das ist in der Tat sehr krass. Und sie, sie können dich dann aus wo ist auch aussperren, dass du also dein Gerät nicht wiederfindest. Ja. Sie haben Zugriff auf deine Fotos und Deine Backups, sie und vor allem, ja, sie können auch dann noch viel mehr Schindluder treiben Also es ging so weit, dass dann eben dann die Betroffenen, dass deren Bankkonten dann teilweise leergeräumt wurden und äh, dass das auf sonstige Vermögenswerte zugegriffen wurde, dass dann Apple-Kreditkarten in den USA bestellt wurden und die wurden dann auch missbraucht. Also schon wirklich sehr ins Existenzielle gehende Machenschaften, die da eben gemacht wurden und die sich dann halt diese Einfachheit an dieser Stelle einfach dann, ja, die, die sich zunutze machen, was natürlich schon eben auch für, für sehr viel Aufmerksamkeit jetzt gesorgt hat.
0: Ja, ja, absolut, weil es ist ja so, dass der Pin oft so als Rückfallebene dann funktioniert. Also zum Beispiel Face-ID ja dann, Face ID, wenn du das ja, also wenn du jetzt in deinen Bankaccount nicht mit Face ID reinkommst, kommst du vielleicht mit der PIN rein. Wobei, da muss man eine Klammer aufmachen, das ist nicht bei allen Banking-Apps so. Ja. So. Bei meiner zum Beispiel musst du wirklich das Passwort eingeben. Also wenn es nicht geht mit Face-ID, wenn du das aktiviert hast, musst du dein Bankpasswort eingeben und nicht dein iPhone-Pin. Und das ist dann ein anderes und längeres und so. Also, Aber nichtsdestotrotz, also eigentlich krass, dass es, ich finde, der, der Teil, wo man wirklich sagen muss, wow, warum geht denn das, ist ja der Teil, dass du dein iCloud-Passwort, das ja eigentlich das mit das wichtigste Passwort ist, das du haben kannst, dass man das ändern kann, ohne dass man das alte Passwort weiß, nur allein dadurch, dass du den PIN weißt. Das finde ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich schwach. Das dürfte eigentlich nicht sein.
1: Mhm. Ja, ja, ja. also wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen überrascht davon, wie, wie einfach es augenscheinlich möglich ist. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Tipps, wie man das dann ja zumindest erschweren kann. Das geht von der Frage, dass man den, den PIN... Dann verkompliziert, dass man da so alphanumerisch dann was eingibt. Das ist vielleicht man auch nicht. Man
0: kann ja ein Passwortstoff-Pin nehmen, genau. Ja,
1: dass man dafür natürlich dafür sorgt, dass dann, wie, wie beim Bankautomaten, dass, dass man dir nicht so leicht auf die Finger gucken kann, wo mhm. du genau hintippst, was, was ich mir andererseits extrem schwer vorstelle, dass du dann die Hand noch darüber hältst, wie soll das gehen, ne? Also, das ist ja auch ja, eine das ziemlich ist wirklich schwierig, ja. krampfhafte Haltung. Ja, und mit der Bildschirmzeit kannst du auch ein bisschen experimentieren. Da kannst das finde ich cool. Da, ja. da kannst du nämlich dann ja einstellen, dass dann eben bestimmte Rechte nicht gegeben sind und dann bringt der Pin zumindest unmittelbar auch nichts. Dann hast du also du gewinnst Zeit. ne? Du kannst dann wirklich ja. dann da äh, noch was machen.
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich etwas, was, was ich clever finde. Also du kannst quasi für dich selber die Bildschirmzeit aktivieren und dann sagst du quasi, Accountänderungen sind nicht möglich, beziehungsweise die brauchen eben den Bildschirmzeitcode. Und das ist ja nicht der gleiche, also sollte nicht der gleiche sein, wie der PIN-Code vom iPhone. Das heißt, da gibst du einen anderen Code ein, den können die bösen Buben ja nicht abgucken, weil den gibst du ja eigentlich nie ein. Seien wir ehrlich, wie oft tust du überhaupt Accounts ändern? Also das finde ich eigentlich gar nicht so einen schlechten Workaround. Das ist tatsächlich etwas, das, das dich im Alltag wenig stört, aber in dem Fall zumindest dahin führt, dass sie zwar immer noch auf deinem iPhone sind und immer noch dort Mist machen können, aber sie können dich nicht mehr gleich aus deiner kompletten iCloud aussperren. Und du hast dann eben wiederum die Chance, über wo ist, via iCloud, quasi dann das iPhone zum Beispiel aus der Ferne löschen zu lassen, also das wäre zum Beispiel was, was ich tatsächlich in so einem Fall
1: empfehlen würde. Ja, ja weißt du, am Ende ist es halt wieder so ein klassisches Beispiel. Am Ende ist, ist es ja so ein, ein Wettrüsten der Diebe Na, klar, und de, der Hersteller. Wir haben das ja da, ganz am Anfang des iPhones gesehen, wie ja auch man damals relativ schutzlos noch durch die Gegend gelaufen ist. Man hat einfach dieses Swipe to Unlock dann da genutzt und dann Bestimmt, ohne, PIN. ohne alles. Und jemand konnte ja, einem das... Ich frage
0: mich, wie viele das heute noch nutzen.
1: Ja, aber den Leuten wurde einfach das Telefon entrissen und dann konnte der Dieb damit machen, was er wollte. Das ja. Apple hat darauf reagiert, indem sie dann ja erst die PIN dann eingeführt haben, beziehungsweise verpflichtend ja. gemacht haben irgendwann. Dann kamen die biometrischen Merkmale als einfache Alternative, was aber auch den Schutz ja deutlich erhöht hat, weil viele Leute ja diese PIN-Nummer eben nicht dann oder mal wieder abgeschaltet haben. Und hier sind wir jetzt so im Next Level, würde ich sagen. Also ich, ich gehe fest davon aus, dass man in Cupertino diese internationalen Medienberichte natürlich auch mit großer Aufmerksamkeit jetzt gelesen hat und ja. sich da schon Gedanken drüber macht, was man jetzt so im, im nächsten Schritt macht, um das weiter zu erschweren. Natürlich reagiert Apple jetzt erstmal nicht darauf. Was sollen sie darauf auch sagen? Also das ist am Ende... Es ist ja immer ein Kompromiss zwischen, das ist ja bei der Sicherheit immer der, der Punkt, das hat auch gar nichts mit Apple im Speziellen zu tun, zwischen Bequemlichkeit für den Nutzer, gerade bei so einem Alltagsgegenstand, den du jeden Tag tausendmal aufrufst und, und aufmachst und auf der anderen Seite eben ein Maximum an Sicherheit, weil gerade in unserer digitalen Welt ja heute eben auch so unglaublich vieles dranhängt. Das geht ja wirklich bis zu deinem Vermögen, ja. was dann eben im schlimmsten Falle ja. dann da offen gelegt wird damit. Absolut. Ja.
0: Also ich finde, weißt du, da, da bin ich im Prinzip bin ich da komplett bei dir, das ist so. Natürlich könnte man sagen, hey, weißt du, wie beim Rechner im Büro, ähm, du musst ein zehnstelliges Passwort XYZ haben, das muss das und das und diese Sonderzeichen, dann hast du einfach das Problem, dass viele Leute gar nicht mehr ihr iPhone entsperren können, wenn mal Face die nicht funktioniert, weil sie dieses blöde Passwort nicht wissen. Aber ich muss schon sagen, ich will da nicht allzu fest drauf rumhacken, aber doch, eigentlich will ich schon drauf rumhacken. Wie oft änderst du denn dein iCloud-Passwort? Seien wir mal ehrlich. Wir wissen, ab und zu sollte man das tun. Man macht das auch ab und zu. Aber das ist ja nichts, was du jeden Monat machst. Also dürfte dieser Schritt, dass du auf dem iPhone dein iCloud-Passwort ändern willst, der dürfte doch massiv komplizierter sein. Das kann doch nicht sein, dass du da nur deinen PIN eingibst. Im dümmsten Fall ist der sogar nur vierstellig. Und dann schwupps, kannst du dir ein neues iCloud-Passwort geben. Also, ich finde schon, da müsste Apple eigentlich relativ schnell nachbessern.
1: Ja, da bin ich beide, weil das Problem ist natürlich, dass die PIN-Nummer das Passwort ist, egal wie kompliziert du es jetzt gestaltest. Aber es ist das Passwort, was äußerlich auch am sichtbarsten ist, weil du es einfach ja, ja nicht. Du kommst ja immer wieder in die Situation, dass das Gerät. Ja. Das, das reicht ja selbst wenn du jetzt nur Biometrie nutzt. Aber es verfällt ja manchmal. Du, du nimmst es in Klammergriff und das ist ja dann diese, mhm. der du bringst es dadurch dann in den Modus, dass es dann eben die PIN-Nummer wieder abfragt, was ja auch ein sinnvolles ja. Feature ist in manchen Situationen. Weil auch Biometrie hat ja Nachteile. Es kann ja dir auch jemand das Telefon in reißen noch schnell dir ans Gesicht halten, dann per Facer die genau. aufschließen und weg ist er. Das heißt, du kannst. Es, bislang war immer der Tipp so gegen Diebstahl in solchen Situationen. Einfach diesen Klammergriff machen, links, rechts, dann hast du mhm. Biometrie deaktiviert und du musst in jedem Fall PIN eingeben. Nur die Pin kannst du eigentlich ja nur immer halb öffentlich eingeben. Was sollst du da machen? Ja. Sollst du dich verkrümeln, irgendwo und verstecken auf dem Boden und so weiter? Das ist ja Quatsch. Deshalb müsste ja. es eigentlich einen Mechanismus geben, der ja ein, ein sicheres. Äh, Fallback-Passwort vorsieht für solche ja. Fälle, dass du eben deine, dein iCloud-Passwort, dein Apple-ID-Passwort dann ändern willst. Aber ich kann es ja. wie gesagt auch verstehen. dass Ich habe genug Leute erlebt, die können sich nichts merken, die schreiben sich nichts auf, die finden nichts wieder. Und da ist natürlich der Gerätecode im Zweifel, weil sie ihn ständig eingeben, immer noch so die sicherste Variante, um das dann wieder aufzuschließen oder das vergessene Apple-ID-Passwort dann neu zu ja. setzen, ohne das jetzt, ja. jetzt gutheißen zu wollen.
0: Ja, 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 klar, Na, natürlich. Also, ich, ich sage, ich will euch, weil ihr ja auch Apple ja gar nicht unterstellen, dass sie das irgendwie grob fahrlässig nicht dran gedacht haben. Ich, ich gehe davon aus, dass sie natürlich genau diese Überlegungen angestellt haben für genau diese Leute, weil man darf ja nicht vergessen, wir sagen das immer wieder im Apfelfunk, aber Apple entwickelt ja nicht für uns hier. Apple entwickelt nicht für die Nerds und Geeks, die gerne Apple-Produkte nutzen. Apple entwickelt für die breite Masse. Und da gibt es den DAO, den dümmsten anzunehmenden User, der ist da sehr zahlreich vertreten. Und man will dem auch ermöglichen, ein iPhone zu nutzen. Ähm, ja, ich, ich verstehe das, ja, klar. Aber also, ich bleibe dabei, ich war, ich war total erstaunt, wie, wie, also, ja, wie easy das eigentlich ist, offensichtlich ja. so ein iPhone. Also wie weit du allein nur mit dem Pin kommst, das hätte ich echt nicht gedacht.
1: Ja, und augenscheinlich warst du mit dem Empfinden ja nicht alleine. Die Diebe haben ja auch lange gebraucht, bis sie das durchschaut <lacht> ja, haben das kommt erst jetzt. Und, genau, das, du und das jetzt so mit Methode gemacht haben. Also, ja. dass es so ein Massenphänomen ist, scheint ja eine neuere Entwicklung zu sein. Das ist ja jetzt wohl nicht ja, so, dass es das seit Jahren schon so geht. Okay, ja, fair auch, enough, da auch, hast du recht. auch die Diebe waren nicht so schlau. <lacht> lange nee, auch Zeit. die
0: brauchten eine gewisse Anlaufzeit. Aber ja, also macht euch mal ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, dazu darf man gerne aufrufen. Also überlegt euch mal, ist euer Pin einigermaßen sicher? Ich meine, es gibt ja dann noch Pins und Pins, weißt du? es kommt ja noch dazu. Also wenn du den 1, ja. 2, 3, 4 Pin hast, dann musst du dich grundsätzlich über gar nichts wundern. Aber eben auch so, wir wissen, die haben eben abgeschaut. Also die haben auch komplexe Pins natürlich dadurch abschauen können. Aber Schon da fängt es eigentlich an und da muss man sich ja mal überlegen, wie, wie gefährlich schätzt ihr das ein, dass euch das passieren könnte. Mich hat es ein bisschen aufgeschreckt, sage ich ganz ehrlich. Also ich werde diese Sache mit der Bildschirmzeit sicher mal ausprobieren. Die kann ich ja von meinen Kiddies, da ist alles eingeschränkt. Also kann ich ja bei mir also solche Accountänderungen auch einschränken, weil das zumindest dort noch so ein bisschen helfen würde. Ja, und da bin ich gespannt, was Apple macht.
1: Ja, das, da bin ich auch mal gespannt, also wann die Antwort darauf kommt, ob es jetzt so ein ja. Ding ist, was sie mit iOS 17 erst einführen werden oder ob wir tatsächlich vielleicht in iOS 16.5 schon eine Reaktion darauf ja. sehen.
0: Ja, das wäre wirklich spannend zu sehen, ganz genau. Sie werden natürlich das nie als Reaktion verkaufen, das wissen wir bei Nein, Apple. Sie Gottes werden dann Willen. einfach sagen, hey, wir haben noch ein bisschen die Sicherheit erhöht. Beim, beim iCloud Passwort Change oder so.
1: Genau. Wir haben mal drüber nachgedacht und haben wir festgestellt, mmh, Pin Alarm ist vielleicht. Genau, das kann man auch besser machen.
0: Ja, genau. Make it better. Make it better. Genau. Wir sind ganz von alleine drauf gekommen, ohne eine Abprüfung zu hören. <lacht> Gut, ähm, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Nein, es ist noch nicht das iPhone SE, sondern es ist natürlich der, der Chrome-Browser. Du weißt es, ich bin ja überall mit dem Chrome-Browser unterwegs. Nach wie vor bin ich kein Safari-Nutzer. Ich staune immer wieder, wenn ich den aus Versehen mal öffne, wie der aussieht und denke so, nein, brauche ich nicht. Aber wir wollen das Thema gar nicht aufmachen. Aber Fakt ist ja, und das ist eigentlich ganz lustig, die Geschichte von Googles Chrome Browser und der Erfolg von Googles Chrome Browser, der hat ja zumindest eine gewisse Zeit lang, eine relativ lange Zeit lang, drauf basiert, dass er eben schnell ist, dass er schlank ist, dass er klein ist, dass er krass anders ist als diese ganzen Internet-Explorer oder diese überladenen, mit irgendwie Plugins vollgeballerten Mozilla Firefoxes und so. Äh, inzwischen muss man sagen, wissen wir vom Google Chrome, dass er wahnsinnig viele Ressourcen fressen kann, dass er auch nicht sehr sparsam mit Akkulaufzeit und anderem umgeht. Also er hat fast ein bisschen den Ruf, den zumindest was das anbelangt, was so Ressourcenverbrauch anbelangt, früher andere Browser hatten. Und da will jetzt Google was dagegen tun. Oder hat schon was dagegen getan, so muss man es eigentlich sagen.
1: Ja, sie, wir haben damit, dass sie jetzt äh, einen Dauerlauf sozusagen schaffen. Also, dass man 17 mhm. Stunden am Stück surfen kann auf einem MacBook mit einer Akkuladung. Sogar 18 Stunden, wenn man sich nur YouTube-Videos anguckt. Ja, schöne statistische Werte, aber dahinter steckt letztendlich, dass sie halt dann den Energieverbrauch nach eigenen Angaben deutlich verbessert haben und den, den Speicherverbrauch auch, also auch Arbeitsspeicher war ja immer so eine ja. Sache, die bei Chrome genau. sehr exzessiv in Anspruch genommen ja. wurde. Ja, Herzlich willkommen im Zeitalter von Safari, würde ich sagen. Ja
0: klar, ich, das da, den, den Vorwurf den lässt man sich natürlich gerne gefallen, weil er ist absolut zutreffend, da hast du recht. Safari war schon immer schlanker, was das anbelangt und gerade auch auf MacBooks. Also ich weiß noch zu Zeiten, wo wir nicht genug Power hatten. Also nicht, ich meine, seit dem M1 ist ja das sowieso alles kein Thema mehr mit Power. Aber zu Zeiten, wo du wirklich noch so ein bisschen halt überlegen musstest, welche Tools du gleichzeitig laufen lässt, da habe auch ich als Chrome-Fan natürlich gemerkt, wow, krass, wenn ich den Chrome neben irgendwie Final Cut aufmache, dann habe ich aber ein echtes Problem mit meinem MacBook Air an und da, dazu mal. Und das soll eben jetzt halt besser sein. Ja, das Update ist schon da. Es hat die tolle Nummer 110 05 177. Ich finde das bei Chrome unglaublich. der mit 20-stellige Versionsnummern. Das ist wieder bei Bezeichnungen, was wir am Anfang schon hatten mit Rasenmieren ja, ja, und, was und Waschmaschinen was und so. Geier, Freunde. Ja, ja, Freunde. Aber ja, okay. Das Schöne dafür bei Chrome, muss man wirklich auch sagen, als ich diese Meldung nämlich gelesen habe, dachte ich, ja, ich gucke mal, wo denn meiner steht. Und der stand ja schon lange da. Also das muss ich wirklich sagen, jetzt auch mal um eine Lanze zu brechen. Das Auto-Update-Feature von Chrome ist wirklich eines, das kriege ich überhaupt nie mit, aber es funktioniert perfekt. Ich bin das praktisch stimmt, immer ja. auf dem neuesten hm. Stand. It ja, just works. Stimmt. Also das haben sie wirklich gut gemacht.
1: Ja. Ja. ja, das kann ich bestätigen. Also bei Chrome läuft das wirklich erst rein. Ja, also <lacht> Für mich stellt sich ja noch eine andere Frage, wo wir gerade beim Browser-Thema sind. Und da war es ja wirklich so, bei den Intel Macs habe ich immer gerne auch Chrome genutzt, weil man echt einen Unterschied gespürt hat, was die Geschwindigkeit angeht. Also waren mhm. jetzt nicht ressourcenschonend, aber er war dafür halt extrem schnell. Er war extrem schnell parat. Er war extrem schnell ja. beim Aufrufen von Seiten. Ja. Ich muss ja sagen, seit den Apple Silicon Macs hat sich das ja alles ein bisschen verwässert. Ich finde, andere Browser... Ich sehe da nicht mehr einen riesen Unterschied. Das ist eine rein, eigentlich eine reine Geschmacksfrage mittlerweile, oder? Oder ja, hast du da andere Erlebnisse?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Da, da bin ich ganz bei dir. Also ich, ich nutze den Chrome auch nicht, weil er jetzt irgendwie schneller ist oder so. Ich nutze den Chrome einerseits aus Gewöhnung, weil er ein paar Features bietet, die ich so bei keinem anderen Browser finde, muss ich einfach ganz klar sagen. Ähm, und dann aber auch, weil das ist zwar beim Safari nicht so ein Problem. Beim Firefox sieht es ein bisschen anders aus ich bin halt komplett in dieser Google-Umgebung. Auch im Geschäft, weißt du? Also mhm. auf meiner Arbeit haben wir alles bei Google, sämtliche Daten, alles liegt bei Google. Das heißt, mit Google Docs und all diesen Tools, Google Drive und Gmail und wie es alles heißt, arbeite ich ja den ganzen lieben langen Tag. Und da muss man schon sagen, eben wie gesagt, bei Safari ist das nicht, spielt das gar nicht so eine Rolle. Bei Firefox merkst du aber schon, da gibt es einfach das eine oder andere Feature, das nicht so sauber funktioniert. Also Google Rechnet natürlich schon am liebsten damit, dass du den eigenen Browser brauchst, wenn du diese Tools eben hm. nutzt. Und das ist für mich schon auch noch ein starker Grund. Also das, das kommt noch dazu, dass ich halt sage: Hey, pff, da funktioniert es am besten, ich bin's mir gewöhnt, mir gefällt das Layout, warum soll ich denn, warum soll ich wechseln?
1: Ja, das Aber stimmt. Ich bin bei, also schneller
0: ist er definitiv nicht mehr.
1: Ja, aber das, das, das stimmt. Also bei Firefox, lustigerweise, ich fand, ich fand Firefox, was ja damals aus Mozilla hervorgegangen ist, mhm. ähm, fand ich damals sehr charmant und habe das auch eine ganze Weile genutzt, aber dieser Browser mhm. ist für mich echt so zum Exoten mittlerweile Ja, dann da mutiert. Ja, also ich finde den irgendwie nicht gar nicht mehr so sympathisch. habe den auch installiert, ich muss ihn auch teilweise nutzen, weil das CMS dann manchmal nur klar. damit äh, funktioniert. Aber es ist keine Liebe, ne? Also es ist wirklich ja. so, ich, bin ja, ich bin ja, das weißt du immer so zwischen Google und Safari am Hin- und Her-Switchen, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann für einen Browser. Ja. ja, ja Beziehungsweise es, ergi es, es, ergibt sich, es ergibt sich eigentlich zwangsläufig, weil ähm, ich habe lustigerweise mal diese Default-Einstellung, dass dann beim mhm. Anklicken von Links in irgendwelchen Apps dann Safari aufspringt. Kann man ja, auch ja. irgendwie auch ändern. Und ja. äh, nutze aber wiederum fürs äh, für die für das offensive Surfen, also ich mhm. gehe los und, und rufe ja. Adresse auf nutze ich dann wiederum Chrome. Und dadurch kommt diese bipolare Situation dann halt bei mir, weil so ich zwei Browser also aufhabe. so mache
0: ich es auf dem iPhone und auf dem iPad genau gleich. Ich weiß, dass man dort inzwischen ja auch den Standardbrowser wechseln kann, aber dort habe ich es genau gleich. Wenn ich surfe, öffne ich den Chrome, weil der hat dann hm. alle Tabs, die ich sonst noch irgendwo brauche, offen. Wenn ich aber irgendwo einen Link klicke, sei es auf Twitter, sei es auf Mastodon oder im E-Mail, dann geht tatsächlich bei mir auch immer der Safari auf. Es gehört für mich irgendwie dazu. Aber auf Mac, muss ich sagen, habe ich es wirklich komplett umgestellt. Da, da passiert grundsätzlich nur alles im Chrome.
1: Ja, ja. wie gesagt, das ist bei ja, mir witzig, eigentlich gell? plattformübergreifend so. <lacht>
0: ja. ja, sehr lustig, genau. Ja, eben. Ich, du weißt du, ich im Alter, ich merke einfach, ich, ich habe mich so dran gewöhnt. Ich habe ja diese, diese Lesezeichenliste, die mir so wahnsinnig wichtig ist mit den, mit den Fav icons Weißt du, das ist so der Punkt, der ja. mich eben bei Safari wahnsinnig macht, dass das nicht geht. Dass ich dort einfach nur Textwüste habe und nicht diese schönen Icons. Und dadurch... Ich habe da alle meine 30, 40 Tabs, die ich brauche. Die sind da in der speziellen Reihenfolge und unten dann noch die, die ich sowieso ab und zu mal aufmache. Und ich habe mir das so extrem angewöhnt. D Natürlich geht es auch mit Safari. Aber einfach pff, allein das Ungewöhnen würde mich zu viel Zeit kosten. Und eben, es gibt ja keinen Grund, es läuft ja.
1: Das ist übrigens ein ganz spannender Gedanke. Und diesen Exkurs muss ich jetzt kurz mal aufmachen, weil du das jetzt so getriggert hast. Aber ich glaube, auf uns kommt eine, ein ziemlich schwieriges Alter. Also wenn wir mal jetzt in 20 Jahren oder so. Weil es ist doch so, Generationen vor uns konnten noch Geräte, an die sie sich gewöhnt haben, die sie sich dann bequem und gut eingerichtet haben, konnten sie doch damals noch bei den Laufzeiten von Technik noch ewig weiterbehalten. Selbst Selbst das, das gute alte Festnetztelefon bei den Großeltern kann ja mit Adapter selbst noch Voice-over-IP-fähig gemacht werden und so. Mhm. Aber wir sind doch eigentlich schon so eine Generation, bei denen so viel in Software stattfindet, die definitiv natürlich in 20 Jahren überholt sein wird und schon 30 Mal auf links gedreht ist. Ja, also wir können ja eigentlich gar nicht Nostalgie betreiben. Oder, oder sehe ich das falsch? <lacht> ja, ja,
0: das stimmt. Das hat was. Da hast, da hast du nicht ganz unrecht. Ja, das ist, das ist tatsächlich so.
1: Also wir werden wirklich mit der Zeit immer gehen müssen, weil sonst gehen wir mit der Zeit aus dem Netz raus. Ja, aber das ist ja auch,
0: also ich meine... Das ist ja auch okay eigentlich, weißt du? Also ja. ich, ich, ich habe damit nicht grundsätzlich ein Problem. Ich finde das… Pff, ich noch find nicht. Das, ja, noch nicht. Okay, das mag natürlich sein. Irgendwann ärgert man sich dann und es kommt auch immer darauf an, welche ich sag mal, welche Tools man mir wegnimmt. Das ist natürlich schon so. Ähm, noch haben wir das Feuer, neue, neue Dinge auszuprobieren und finden das im, im Allgemeinen auch ganz cool. Und man hat noch die Möglichkeit, das alte noch ein bisschen zu nutzen oder, oder auch nicht halt. Irgendwann wird es tatsächlich obsolet. Ja, ich weiß nicht. Und, und die heutige Generation, das sehe ich bei meinen Kids, das wirst du bei deinen dann auch sehen, die sind da sowieso anders unterwegs. Weil die sind sich ja dadurch, dass die quasi im, im Internet aufwachsen, jetzt ein bisschen vereinfacht ausgesprochen, hm. sind sich halt gewöhnt, dass es sich ständig ändert. Weißt du? Das ja, ja, nehmen klar. die als normal wahr. Uns fällt das ja noch auf. Oh krass, das ist weg und der kommt jetzt. Uh, jetzt muss ich mich da umgewöhnen. Okay, probiere ich mal. Aber für die ist das ja, das ist ja der Normalzustand. Konstante Veränderung, konstant kommt was Neues. Heute ist es TikTok, morgen ist irgendwas anderes. Das nehmen die einfach so mit. Das ist schon faszinierend.
1: Ja. Wobei ja auch bei, bei älteren Menschen ist ja lustigerweise so ist, dass die Technik sich in einer Weise entwickelt hat, dass du zwei ja entgegengesetzte Entwicklungen hast. Auf der einen Seite das so dass man Neues nicht mehr annehmen möchte, weil es mhm. halt andersartig ist. Das, das, mhm. das hat man lange gesehen, dass, dass einige zum Beispiel an ihren alten Handys klammerten, die dann noch die Tasten <lacht> unten haben. Und los nicht Smartphone. Ja, also bis meine, bis meine Schwiegereltern auf dem Smartphone angelandet waren, da hatte ich, glaube ich, schon irgendwie das zehnte Gerät ja. mittlerweile. Ja. Und, und das, das war einfach so diese Andersartigkeit, die, die schreckte halt ab, diesen Schritt zu ja. gehen. Aber gleichzeitig hast du es ja auch wiederum so, das habe ich auch festgestellt, dass du Geräte hast, die sich in einer Art und Weise oder ja, Technik hast, die sich in einer Art und Weise entwickelt, dass sie benutzerfreundlicher wird und Ältere sie eher in die ja, Hand nehmen als das die vorherige Technik. Das Beispiel, ist da, Beispiel ist da für mich immer das iPad. Also dass das iPad ja. äh, hat so in vielen Kreisen, die ich da, denen ich familiär und sonst wie verbunden bin, hat einen ganz anderen Widerhall als jeder Desktop-Computer, den es vorher gegeben hat, weil das mal unheimlich war, im Sinne von mh, kann man was kaputt ja. machen und überhaupt ja. ist kompliziert. Während das iPad so nachdem auch so natürlich anfangs erstmal so, hm, brauche ich nicht und überhaupt und da kann ich <lacht> genau. was nicht fallen, da, Aber das mündete immer in absoluter Faszination und so richtig eigentlich erstmals eine Liebe auch zu einem Gerät ja. in der Nutzung. Ja, das
0: stimmt. Da hast du recht. Also ich glaube, das iPad ist aber tatsächlich da, dass wie soll ich sagen, das Disruptivste von allen? Das, das geht mir, ja. das, das fällt mir auch auf. Das ist tatsächlich so. Also der Zugang zum iPad, welches du ja zumindest in, auf dem Level, ohne dass jetzt, ne, ich will das gar nicht negativ, ich meine das überhaupt nicht wertend, aber äh, kann ja das problemlos einen PC ersetzen. Die Leute, die vor allem ein bisschen surfen, mal, mal eine E-Mail schicken oder so, die können das ja alles locker auch auf dem iPad machen. Aber die Zugänglichkeit im Vergleich zu einem PC oder auch zu einem Mac spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle ist natürlich beim iPad massiv besser. Ja, da, da hast du recht, das stimmt. Ich das da, wird doch, ich, es wird doch alles besser und einfacher.
1: Ja, das, aber das weiß ich wiederum nicht. Und das, ist, ich, ich denke in diesen Tagen halt viel darüber nach, wenn wir immer über AR und VR und MR sprechen, weil ich, ja. mir, schon, weil ich mir schon immer selbstkritisch die Frage stelle, ist es tatsächlich so, dass das Bullshit ist oder, oder ist, es, ist es so, dass ich einfach nur nicht mehr wandlungsfähig bin oder konservativer geworden bin, weil ich mich nicht trennen will von den bekannten Bedienkonzepten? Das, ja, die frage naja, stelle ich, ich mir
0: natürlich auch, ja klar.
1: Ja, wobei auf der anderen Seite, du hast es vorhin gesagt, wir sind ja eigentlich in dieser Tech-Bubble und wir sind so neugierig, dass wir eigentlich... Äh, Glaube ich, grundsätzlich erstmal aufgeschlossener neuem Gegenüber ja. sind, als dass eben ja. breite Bevölkerungskreise sind, die sich da jetzt nicht als natürlich. sehr technikaffin bezeichnen würden.
0: Ja, natürlich. Also, das ist ja. Hoffe ich. <lacht> ja, hoffe ich auch. Ja. <lacht> Wenn es nicht mehr so ist, dann lasst mich das bitte wissen. Aber ähm, ich gehe auch davon aus. Also, erstens ist es unser Job, zweitens aber vor allem noch viel wichtiger unsere Leidenschaft. Also, ganz ehrlich, ich bin ein Geek, seit ich denken kann. Also, ich. Pff, ich erinnere mich noch an meinen ersten Taschenrechner, mit dem konntest du noch französische Wörter irgendwie lernen. Also der war vor allem so ein Wortgenerator, pf, 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 ich weiß nicht mehr, von Langenscheid oder so, für Französisch und so. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, da war ich zwölf und habe Französisch gelernt und habe tatsächlich meine Eltern überzeugt, mir so ein Teil zu kaufen, zu einer Zeit, wo es noch kaum ja, wo es überhaupt noch keine Computer gab. Also ich kann mich gar nicht er anders erinnern, als dass mich das immer schon fasziniert hat. Und ich hoffe natürlich nicht, dass das irgendwann mal aufhört.
1: Mal schauen. Ja, ich habe auch du die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich werde es dir sagen, aber ich habe auch persönlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich einfach auch noch nicht den Use Case für Headsets sehe und Apple mich vielleicht eines Besseren belehren kann, weil sie einfach das dann wir doch alle, eine intelligentere wir dann alle Idee entwickelt haben. In,
0: ah, jetzt, wo Apple uns endlich ja, erklärt wie viel ah, man die brauchen kann. Jetzt, jetzt ist alles
1: klar. Jetzt ist, genau, jetzt, jetzt ist alles easy. Jetzt, jetzt,
0: jetzt können wir klar sehen. Genau, jetzt können wir klar sehen, ganz genau. Ja, du, lass uns mal zu unserem nächsten Thema kommen und zwar geht es ums iPhone 15. Es ist sozusagen eine kleine Gerüchtezusammenfassung. Ähm, da gibt es nämlich natürlich jetzt immer mehr Dinge, die, ja, ich will nicht sagen geleakt werden, aber von denen man ausgeht, dass es wohl so kommen können soll. Und ja, ich sag mal so, ich fange mal an mit dem Design. Das ist am einfachsten zu sagen, das iPhone 15 wird dem iPhone 14 wahrscheinlich relativ ähnlich sehen,
1: oder? <lacht> ja, und das ist in der Tat ja eigentlich schon bemerkenswert, weil es glaube ich jetzt, dass der vierte Jahrgang schon ist seit dem iPhone 12. 12, genau,
0: 12, 13, 14, ja. 15 wäre das, das, wär das vierte Jahr, genau.
1: In dem das fortgeführt wird. Wir, wir finden das ja immer noch einigermaßen revolutionär, dass Apple drei Jahrgänge im gleichen Design ja. macht. Wir, wir sind es ja gewöhnt von früher noch, dass du alle zwei Jahre genau. ja, oder jedes, jedes dritte Modell dann halt ein anderes, ein anderes Design hat. Ja, und dass, dass das jetzt erweitert wird, das ist das eine, außer ausgenommen der Kamerabump. Der soll ja dann Klar. beim iPhone 15 Pro und Pro Max dann noch ein bisschen mehr rausragen. Ja, ich finde auch, der steht viel zu wenig weit vor. Das kann man natürlich schon mal ein bisschen
0: machen. Damit es dann so <lacht> genau. richtig schön noch mehr auf dem Tisch wackelt. Das ist schon cool. <lacht> okay, gut. Ja, also genau. Design, ähm, sagen wir mal, muss man mal abwarten. Materialtechnisch kann man ja sagen, es gibt ja diese Gerüchte um dieses ähm, oberklasse exklusivmodell oder wie soll man dem sagen, das mhm. iPhone 15 Ultra, nur was für Schweizer, ähm, also das soll ja mit Titan und das soll ja so ziemlich noch ein bisschen mehr Hightech sein, oder?
1: Ja, keiner weiß ja so richtig, ob das jetzt dann wirklich ein Ultra ja. ist oder ob das Pro Max jetzt ein, in eine andere Klasse sozusagen versetzt wird und sich dann auch materialtechnisch vom, vom rein Pro abhebt. Schwer zu sagen, aber das hält sich sehr hartnäckig, dass wir irgendwie so eine ja etwas edlere Edition sehen ja. werden vom iPhone. Ja. Bin ich sehr gespannt,
0: kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ja, muss man natürlich mal gucken. Ähm, dann ist es so, Dynamic Island geht natürlich weiter, klar, ich meine, das, das weiß man auch ohne Gerüchte, das ist ja logisch, das wurde erst gerade eingeführt, das wird natürlich auch weitergeführt, soll aber wohl, gell, so, so die Gerüchte, auch zu den günstigeren Modellen, also beim iPhone 15 zum Beispiel, also nicht Pro oder Max oder so, soll das auch kommen, die Dynamic Island.
1: Genau, das soll jetzt wirklich auf alle Geräte ausgerollt werden, das, der, der aktuellen iPhone-Generation. Und das freut natürlich die Entwickler, weil dieses Feature ja. ihnen ja eine neue Möglichkeit anbietet, eben auch Informationen zu verpacken. Aber es ist halt ärgerlich, wenn du jetzt bei, selbst bei der aktuellen iPhone-Generation, du hast natürlich immer noch die Rückwärtskompatibilität als Herausforderung. Aber wenn du bei der aktuellen iPhone-Generation da auch zweierlei Maß hast, wir kennen das Thema, Touchbar. Ja, Und äh, genau. Ja, insofern ist das sehr begrüßenswert, dass das jetzt eben dann so schnell erfolgt. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass Apple das natürlich im ersten Jahr als Pro-Feature dann verkauft hat.
0: Ja, natürlich, absolut. Also, das, ja, das ist, sorry, das ist eigentlich. Immer so, das machen auch andere Hersteller so, dass sie halt irgendwelche Pro-Features, man kann jetzt diskutieren, ob so eine Software-Geschichte ein wirkliches Pro-Feature ist, aber dass sie sowas halt zuerst mal den ganz teuren Geräten vorenthalten, äh, beziehungsweise vorbehalten, so muss man sagen, und dann rutschen die aber innerhalb von nützlicher Frist dann weiter durch und also, gut, Dynamic Island kriegen alle, okay, schön. Ja, und dann, ich glaube, die wichtigste Neuerung oder die, die zumindest am meisten zu reden gibt jetzt schon, ist ja diese ganze USB-C-Geschichte, oder?
1: Genau, da sehen wir jetzt ja schon so erste Rohlinge vom angeblichen iPhone 15, die dann in China rausgeschmuggelt wurden und die dann eben auch ein... USB-C-Anschluss vorsehen statt Lightning. Ja, es ist ja eigentlich relativ, relativ naheliegend, dass das passieren wird. Also von allen Features habe ich da, muss ich dir fast sagen, die, die wenigsten Zweifel. Ja, ich dass, auch. Ich gehe wirklich dass, davon aus. Dass sie diesen Change machen. Die, die spannendere Frage ist ja eher die, wie genau sie das machen werden. Wir hatten ja in einer der letzten Sendungen auch darüber gesprochen, dass es angeblich so einen Chip noch geben soll, der im Kabel eingebaut ist, also wie das bei Lightning auch ist, damit sich dieses Kabel als zertifiziert identifiziert beim iPhone, was wiederum die Frage aufwirft, ob es dann Einschränkungen gibt, wenn ich ein klassisches, ein ganz normales USB-C-Kabel benutze. Das gilt es alles abzuwarten. Das weiß momentan, glaube ich, auch noch keiner so wirklich sicher. Aber dass sie diesen Schritt gehen und präventiv, glaube ich schon.
0: Da, ja, also USB-C, ja, das ist unbestritten, also sind wir gleicher Meinung und da gehe ich hundertprozentig davon aus, Punkt. Aber das andere muss ich wirklich sagen, ich meine, auf der einen Seite kann man sich es absolut vorstellen, also weil es wäre so typisch Apple, weißt du, zwar schon USB-C bringen, aber mit einem ganz großen Aber, mit diesem Chip, der da noch irgendwie dazwischen funkt und dann quasi das Laden langsamer macht, wenn es nicht ein offizielles Kabel ist oder so, da gibt es ja ganz verrückte Gerüchte. Ich würde mich unendlich aufregen, kann ich jetzt schon sagen. Mein Gott würde ich mich ärgern, wenn das so wäre. Aber auf der anderen Seite frage ich mich da wirklich auch, ist das einfach, weil man das Apple zutraut und weil Apple wirklich solche Nummern auch schon gebracht hat? Oder hat das einen realen Hintergrund bei dem Gerücht? Bei den konkreten, weißt du, bei diesem, ich sag mal, mhm. USB-C wird beschränkt Gerücht oder so. Weil eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die EU das einfach so
1: abnicken würde. Das kann natürlich ja, sein, dass er dem
0: gegensprechen, was sie eigentlich vorhaben, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie präzise die Bestimmungen der EU an der ja, Stelle sind. Also sie, sie schreiben ja erstmal nur vor, dass es eben ein vom, also ein physischer USB C Stecker sein soll. Mhm. Das heißt, keine weiteren Spezifikationen. Wie, welchen Unterstandard der entspricht, welche Geschwindigkeit der haben muss, welche, welches Ladevolumen das Ganze haben muss, nichts dergleichen. Also es könnte durchaus sein, ja. dass Apple der EU da an der Stelle jetzt einfach mal die lange Nase zeigt, dass sie sagen, hey, wir machen jetzt diesen Stecker, aber mhm. in Wirklichkeit ist es nicht der gleiche Stecker. Und die könnt ja alte Kabel brauchen,
0: es dauert einfach das Laden doppelt so lange oder so. Ja,
1: Ja oder andersrum wie ein Schuh draus, du kannst die Apple-kompatiblen Kabel sehr wohl bei, bei klassischen USB-C-Geräten nutzen, aber du kannst nicht unbedingt von anderen Stimmt. Geräten die Stimmt. Kabel dann bei Apple-Geräten verwenden. Ach Gott. Die möglichen Beweggründe haben wir alle schon erörtert. Das hat ja auch was damit zu tun, dass USB-C nicht gleich USB-C ist und dass das auch Verwirrung ja. stiften kann. Was, was für mich das Ganze ein bisschen unplausibel macht, ist, dass Apple ja bei USB-C gar nicht bei Null anfängt, sondern dass sie das beim iPad jetzt schon bei mehreren Generationen haben, dass sie es mhm. beim Mac haben. Und überall haben sie das ja nun nicht gemacht mit dieser ganzen Certified-Geschichte. Und stimmt. Warum, warum ja, jetzt stimmt. plötzlich beim iPhone? Sie, sie würden Punkt. ja auch sie würden ja auch in ihrem eigenen Kurs da widersprechen. Das, das, das müsste wirklich motiviert sein durch so eine Gehässigkeit ja. in Richtung EU. Ansonsten kann ja. ich mir das nicht vorstellen.
0: Stimmt, guter Punkt, du hast natürlich recht. Die anderen USB-C Anschlüsse sind ja ganz normale USB-C Anschlüsse, genau. Also gut, wir wissen es nicht, wir werden noch ein bisschen abwarten müssen, also letztendlich müssen wir warten, bis es dann final rauskommt, aber da wird sicher noch einiges an Gerüchten dann auf uns einprasseln in den nächsten Monaten. Thema Akkulaufzeit finde ich natürlich spannend. Du weißt, ich bin ja ein, <lacht> ein Traum für dich. Genau, ich bin ja, ein genau. Batterievernichter und ähm, da soll es ja, weil man davon ausgeht, dass der A17 Bionic, also der kommende Chip für in diesem Herbst, der solle ja damit im 3 Nanometer Verfahren hergestellt werden, was heißen würde, im Unterschied zum A16, der jetzt im 4 Nanometer produziert wird, dass wir ein bisschen eine bessere Akkulaufzeit kriegen könnten.
1: Ja, wahrscheinlich sogar deutlich besser, denn es ist so, dass ja dieses 4-Nanometer-Verfahren, da streiten ja auch die Gelehrten noch drüber, ob es wirklich 4 ist oder eigentlich nur Aha. eine Fortschreibung vom, vom 5-Nanometer-Verfahren, ja. also so eine Art Second Edition von der ganzen Sache. Ja. Das würde dann natürlich schon nochmal wahrscheinlich mehr ausmachen. Die, die Frage, die sich da nur anknüpft, ist, gibt Apple, und das ist ja jedes Mal die Frage, gibt Apple diese zusätzliche Energie frei für die Benutzung? Oder ist es so, dass da neue Features drin sind, die eben auch ein <lacht> Stück vom Kuchen abhaben <lacht> ja, klar, wollen? So, genau. so wie wir es so also ja zuletzt gesehen haben mit dem Always-On-Display. Das ist halt so, ja. so ein Punkt, das profitiert natürlich schon ungemein davon, dass die Prozessoren immer energieeffizienter werden. So gibt es keinen Nachteil bei der Akkulaufzeit. Mhm. Aber es kommt nicht unbedingt beim Nutzer dann eben mehr nee, Akkulaufzeit nee. raus am Ende.
0: Das <lacht> stimmt. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Genau. Haben wir irgendeinen Killer-Feature, das dann selber wieder sehr viel Akku zieht, dass du dann am Ende eigentlich als Nutzer gar keinen Unterschied merkst. Ja, mal schauen. Wissen wir letztendlich noch nicht. Sie sprechen ja auch davon, dass, dass bei OLED etwas verändert werden könnte. Also die, die, die OLED-Display-Treiber-Chips, die ja sehr wichtig sind für die Ansteuerung des Bildschirms. Auch da könnte man unter Umständen eine andere Bauweise nehmen. Das würde auch ein bisschen Batterie sparen. Aber ja, du, wir müssen abwarten, was da wirklich am Schluss rauskommt. Ich muss ja sagen, ich finde die Akkulaufzeit vom iPhone... Jetzt bin ich bin langsam verwirrt, was ist das 14 Pro Max, das ich da einsetze? <lacht> ja. ähm, ich finde ja die okay, also ich bin zufrieden, absolut kein Thema. Aber mir fällt schon auf, natürlich durch die Nutzung des Always-On-Displays, ich weiß, ich könnte es ja abstellen, aber inzwischen habe ich es eben doch wieder an und habe lieb gewonnen, finde ich, ist es im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max, ich sage jetzt mal, zumindest nicht besser geworden. Je nach Einsatz habe ich manchmal den Eindruck, schlechter oder ich sag's mal andersrum, mir fällt krass auf, wenn ich einen Tag wirklich viel unterwegs bin und das iPhone ja dann meistens in der Hosentasche habe, wo ja clevererweise das Always-On-Display deaktiviert wird, dann staune ich immer, wenn ich es dann so nach ein paar Stunden hervornehme und denke, wow, krass, immer noch 80% Akku. Also das Always-On-Display ist halt schon nicht so ganz stromsparend unterwegs, muss ich einfach sagen, jetzt nach so einem halben Jahr.
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Also ich gucke jetzt gerade auch auf mein iPhone. Ich hatte heute einen Homeoffice-Tag. Ich habe jetzt nicht irgendwie mhm. durch ständigen äh, Sendemastenwechsel zum ja. Beispiel die Antennenanlage besonders beansprucht. Mhm. Und ich bin bei 59 Prozent jetzt hier am Abend. Also das, ja, ich, das ist schon. Ein,
0: du hast auch einen Pro Max, gell wie
1: ich auch. Ja, ja, ich habe auch einen Pro Max und <lacht> das kenne das ich hatte kenn
0: Homeoffice-Tag. Home wie du, ja. also auch keine Ortswechsel. Das iPhone lag aber natürlich großmehrheitlich Bildschirm nach oben auf meinem Schreibtisch und ja, du weißt, ich telefoniere gern, mein Akkustand jetzt um Viertel nach elf ist noch 25 Prozent.
1: Oha, ja, das ja, ist das krass. Das Ding
0: wird leer gesaugt.
1: <lacht> ja. ja, 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 ja. Das ist, ja, das, ja, man merkt das schon, da hast du recht, also im Vergleich zur vorigen Modellgeneration ohne Always-On ist das schon ein Unterschied. Ja. Aber ich bin nach wie vor so, ich liebe dieses Eukos. Ja,
0: natürlich. Band. Ich auch. Ich finde das großartig und ich will ja auch, weißt du, ich meine, hey, es ist kurz vor 12 und ich habe noch 25 Prozent. Alles easy. Ich bin ja locker durch den Tag gekommen. Kein Problem. Ich hänge es ja jetzt dann irgendwann an den Lader nach dem Apfelfunk. Also alles gut. Genau, wie gesagt. Alles gut. Aber vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Das wäre natürlich schön. Kamera müssen wir natürlich drüber sprechen. Gibt es irgendein geiles Ultra Feature? Ja, ich weiß. Ich freue mich auf eines.
1: <lacht> ja, weißt, die Kamera ist... Ich weiß, was du meinst. Es geht wahrscheinlich um die Periskopkamera, dass, dass man dann endlich mehr Zoom hat. Da, da warte ich ja auch drauf. Du kennst ja meinen, du kennst ja den malte leuchtturmtest test Über ne? den, den habe ich ja hier schon ein paar Mal berichtet. <lacht> das, 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 das ist das Master-Dinge. Also das Master-Dinge für den Sehr Zoom geil. der Zukunft. Der
0: Malte-Leuchtturm-Test. Großartig.
1: Ja, ob ich den Leuchtturm Angast, der in der Mitte des Jadebusens hier vor Wilhelmshaven ist, ob ich den scharf auf ein Foto kriege eines iPhones, ohne weitere Hilfsmittel. Das ist für mich so dass, das Maß der Dinge. Momentan ist Was, er ganz klein. Nö, momentan nicht. Nee, momentan ist er ganz, nee. ganz klein ja. drauf zu sehen. Also mit ja. viel Fantasie kann man den sich dann noch zusammenreimen. Ja. Und äh, ja, mit digitalem Zoom macht das natürlich gar keinen Spaß. Dann sieht es einfach nur schwammig ja. aus. Also da bin ich wirklich in froher Erwartung. Ansonsten wissen wir ja tatsächlich über die Kamera extrem wenig. Und das zeigt ja so, wo die Gerüchte herkommen und wie die zustande kommen. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige ja. Hintergrundinformation. Wir hören ja diese ganzen Sachen momentan alle aus Fernost. Und das hat die genau. Bewandtnis, dass jetzt so die Jahreszeit ist, wo Apple in das Stadium eintritt, dass sie dieses iPhone langsam finalisieren, dass sie die Anlagen, die dafür nötig sind, einrichten und letzten Tests machen. Und dann ja. kommt ja dieser Punkt, wo sie dieses finale Hardware-Design dann festlegen, auch noch mit weiteren Teststufen verbunden. Aber das ist so der Grund, warum wir jetzt über das iPhone 15 sprechen, gerade ja. so massiv.
0: Immer so, immer so. Januar, Februar ist so die, der Moment, wo quasi dort in Asien halt finale Schritte getätigt werden müssen, vor allem von Zulieferern eben auch. Die, um dann bereit zu sein, um dann im Frühling, spätestens nach dem Frühling, in die Produktion zu gehen. Weil ihr wisst ja, man muss ja diese Millionen iPhones irgendwann mal zusammentackern. Und das ist genau der Punkt. Also Und diese Periskopkamera ist natürlich klassisch. Das ist ein neues Bauteil. Das heißt, wir brauchen neue Maschinen. Wir brauchen unter Umständen neue Zulieferer und so weiter. Und drum kommt das in den Gerüchten raus. Die anderen Kameras... Die werden, das heißt jetzt nicht, dass die sich gar nicht verändern, aber das ist nicht so was ganz Neues wie diese Periskopkamera. Darum hört man da im Moment eigentlich nichts. Kann ja auch sein, das ist gerade bei Kamera ein Riesenthema seit Jahren, dass ganz viele Magie, sage ich mal, die Apple uns dann quasi verkauft als geile neue Kamera, ja vor allem Software ist. Also, das wissen wir auch. Prozessorleistung und Software dahinter macht die Kamera besser. Also, auch da, das sind Dinge, die du normalerweise nicht unbedingt als Leak irgendwo hörst aus Asien von einem Zulieferer. Darum hören wir da relativ wenig. Aber ich muss es halt schon nochmal sagen, diese Geschichte mit der Periskopkamera, das ist ja nichts anderes als eine richtig gute Zoom-Kamera. Da muss man, ich, ich sage das seit Jahren, aber da ist halt Apple wirklich Jahre zurück. Also Samsung macht das seit boah, vier, fünf Jahren. Huawei war noch schneller dran, als die damals noch ein Thema waren im Smartphone-Bereich. Also diese Art der Kamera, dass du halt ein wirklich gutes optisches Zoom, wir reden jetzt nicht hier von Digital-Zoom, bauen kannst, das, das haben andere bewiesen. Und ich war jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen ja in diesem Zoo in der Westschweiz mit dem vielen Wind und habe da neben meinem iPhone das Galaxy S23 Ultra mitgenommen, das aktuelle Topmodell von Samsung, das gerade erst vorgestellt wurde. Und das Ding hat einfach einen unglaublich guten Zoom. Das hat genauso eine Periskopkamera plus noch eine Art der hat irgendwie fünf Kameras drin, da kannst du bis 30-fach zoomen und es sieht einfach geil aus. Also ich habe unglaublich gute Tierfotos geschossen von Tieren, die recht weit weg sind. Da musst du gar nicht probieren mit dem iPhone. Und ja, mir fehlt das. Also es ist tatsächlich etwas, ja. was ich nicht täglich, aber, aber locker mehrmals pro Woche brauche. Und das fehlt mir
1: beim iPhone. Also ich habe lustigerweise seit vier, fünf Jahren wirklich vermehrt das Gefühl, dass Apple... Ja ein Riesenbogen um die Telekamera macht mhm, und, total. und da da nichts mal wir haben wirklich alles Mögliche gekriegt Dinge die wir uns vorstellen konnten aber auch Dinge die wir uns nicht vorstellen konnten wir haben phänomenalen Night Mode gekriegt zum Beispiel ja. Software-Features, generell diese ganze HDR-Fotografie ist ja dermaßen noch verbessert worden in den letzten Jahren. Es ist ja wirklich fantastisch, was du für geniale Gegenlichtaufnahmen mit dem iPhone machen kannst. Wer mir so ein bisschen auf Instagram folgt, weiß mhm. ja, dass das so ein bisschen mein Spleen ist, dass ich immer gerne dann die Sonne fotografiere ja. und das, das war damals eine Katastrophe, da war alles nur dunkel auf einem, beim Smartphone mhm. und heute hast du ich phänomenale Bilder einfach, die ja. da herauskommen. Aber es ist wirklich so, das Thema Zoom- mit dem iPhone ist echt noch so ein hartes Unterschiedsmerkmal, wo du sagst, mhm. du kannst nichts werden mit dem iPhone, wenn du irgendwie in eine Fotosituation kommst, wo du Zoom brauchst. Und, da bin, und ja. ich gerate immer wieder da hinein. Ich, du, du hast dieses Zoo-Beispiel genannt, mhm. das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe den Leuchtturm gerade genannt. Ja. Aber auch zum Beispiel, ich, ich äh, wollte kürzlich dieses LNG-Schiff fotografieren. Mhm. Das ist die schöne genau. LNG-Terminal. Und das ist ja hier nicht direkt irgendwie an der, an der Hafenkante, sondern da ist ein, so ein riesiger Steg, so eine riesige Pier, die rausgeht aus dem Meer. Und da liegt das dran. Also es ist nicht nah dran. Und ich kann auch nicht auf ja. die Pier drauf, weil es ist natürlich Hochsicherheitsbereich. Klar. Das, das Schiff ist halt immer klein. Ne? Es ist halt wirklich, dann, <lacht> genau, <lacht> genau. Das, das, das macht keinen Spaß. Und das ist und, und ja. da ist einfach so ein Punkt, wo ich noch genötigt bin, dann eine klassische Kamera mir zu besorgen. Einfach nur, um Dinge näher ranzuholen. Ja, ja, und deshalb ist das echt so ein Herzenswunsch, dass Apple in dieser Beziehung endlich mal was macht.
0: Ja, es geht mir ganz genau gleich. Es ist wirklich ein Riesenthema und ich glaube schon auch, die Gerüchte haben sich schon seit einiger Zeit, nicht erst jetzt kürzlich, haben sich die angefangen zu konkretisieren. Ich glaube tatsächlich, dieses Jahr wird Apple diesen Schritt wagen, für sie wagen. Eben wie gesagt, im Markt ist es eigentlich nur so ein, ah, ihr kommt jetzt auch noch um die Ecke, das haben inzwischen alle anderen auch. Und natürlich, wir gehen davon aus, sie werden es gut hinkriegen, aber das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ja. Gut, was haben wir noch? Software? Wir wissen nichts. iOS 17 ist so ein bisschen, ich sag mal, schwarzes Loch, oder?
1: Ja, das ist die große Blackbox. Software-Gerüchte hören wir in der Regel ja so, ja, <lacht> kurz vor der WWDC. Manchmal geht es dann ja los und, und dann in der Zwischenzeit ja auch, dass man da noch ein bisschen mehr auch über die ja gerätespezifischen Funktionen mhm. des nächsten iPhones dann hört, weil es dann auch schon Fundstücke gibt in den Betas ja. von iOS 17, was ja zur WWDC für den Herbst dann auf den Weg gebracht wird. Aber im genau. Moment ist es wirklich noch, ja, man weiß nichts. Ja, man weiß wirklich nichts. Genau, also von dem
0: her werden wir mal warten müssen, was Apple da noch so zaubert. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen unser Rundumschlag beim Thema iPhone 15-Gerüchte, oder?
1: Das war so der der aktuelle Zwischenstand. Also wir werden definitiv ja noch weiter über das Thema berichten.
0: Ja, danke für die Warnung. Genau, das ist natürlich so. Ja, natürlich Androhung. Das letzte Mal Androhung, genau, über das iPhone 15 gesprochen haben. Nein, ich sag's nicht. Okay, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ich hätte unser nächstes Thema beinahe mit leider eingeleitet, aber so weit will oh, ich ja gar nicht gehen. Oh, das oh, mache ich nicht. Oh. Es gibt ja da noch andere iPhones im Portfolio von Apple unter, unter anderem ja das iPhone SE im Moment super attraktiv mit Knopf und so. Und das soll jetzt wohl doch eine Fortsetzung bekommen, nachdem man ja bis jetzt so ein bisschen eher dachte, ja wahrscheinlich fällt's raus, aber nein. Klär uns mal auf.
1: Ja, es soll tatsächlich so sein, dass, also auch wieder aus der Zuliefererkette hören wir, dass das iPhone SE 4 mit einem neuen Design 2024 erscheinen soll. Das hat jetzt Ming-Chi Kuo berichtet, ein Analyst aus Taiwan, der ja immer ja, über recht gute Kontakte verfügt. Angeblich mit 6,1 Zoll Display.
0: Wow, riesig. <lacht> und die Frage, die sich natürlich vor allem auch stellt, ähm, dann
1: nicht mehr mit Knopf und
0: fettem Rand, sondern so ein bisschen randlos mit Face-ID, oder?
1: Genau, das, das war ja auch so der Punkt, wo gesagt wurde, Apple könnte geneigt sein, das, das SE nicht vorzusetzen, weil es einfach dann zu ähnlich wird, weil dann mhm. eben dieses unter, die, die harte Unterscheidung dann ja. wegfällt. Aber es gibt wohl einen, einen anderen Beweggrund, warum Apple plötzlich jetzt dann doch mit dem SE liebäugelt. Einfach, weil es ja so eine Art Experimentierfeld auch sein könnte. Denn dieses, dieses iPhone SE soll tatsächlich, so, so heißt es zumindest jetzt in den Gerüchten, ein Apple-Modem eingebaut bekommen und nicht mehr ein Qualcomm-Chip nutzen, um jetzt 5G Uhuhu, zu machen. Oh, ist, ist das. Spannend. Jetzt wird spannend und das ist ja ein ganz großer <lacht> Schritt für Apple in, in doppelter ja, hey. Hinsicht. Ein großer, ein großer Schritt, weil wenn es jetzt gelingt, hm. sie selber der, der Antriebsmotor für weitere Innovation da sein könnten und mhm. natürlich auch Geld sparen und überhaupt viel, viel freier sind. Aber wir erinnern uns, damals das Abenteuer mit Intel-Chips, das hat Aha. ja nicht so gut funktioniert. Da gab genau. es nachher die, die, die reumütige Rückkehr in die Hände von Qualcomm und eben drum ja spricht einiges dafür, dass sie es nicht gleich auf die Hauptlinie des iPhones dann, dann packen, sondern dass sie diesen, diesen Chip dann erstmal ausprobieren in einem Gerät wie dem SE. Ja, du
0: meinst einfach, und das, das, ach so, jetzt, jetzt verstehe ich quasi. Also die Idee wäre, dass man das tatsächlich erstmalig mit dem iPhone SE 4 bringen würde, mit neuem Design und so, aber eben mit Apple-eigenem Chip, weil so nach dem Motto, das kauft eh keine Sau und dann ärgern sich auch weniger, als wenn wir das beim normalen iPhone einbauen. Wenn es jetzt nicht perfekt funktioniert am Anfang.
1: Ja, es wäre ja zumindest dann mehr einzugrenzen. Ja. Natürlich wird, App, wird Apple umfangreiche Tests machen, um ja, zu gucken, logisch, dass das ja. wirklich dass das wirklich funktioniert. Aber auf ja. der anderen Seite haben wir ja gesehen, ich, sie werden auch die Intel-Chips damals hinreichend getestet haben. Und ja. die Realität… Die waren einfach weniger ja. gut, genau. Die, ist, die Realität ist manchmal dann doch anders, als dann die, sind die Laborbedingungen oder die, die Stichprobentests, die man hochrechnet. ja Und ja. So, so werden sie dann vielleicht auch hier eine sehr eine sehr konservative Vorgehensweise wählen, dass sie einfach sagen, okay, dann aber zumindest Schadensminimierung, dass ne? das, ja, das kommt dann noch was auffällt. Dazu. Es kommt natürlich beim iPhone SE, muss man
0: sagen, noch was dazu. Das iPhone SE ist ja das günstigste neu erhältliche iphone dass du dir kaufen kannst. Also wenn du jetzt nicht ja. ein, also jetzt von Seiten Apple, du kannst natürlich immer noch ein neues iPhone 12 irgendwo holen und das ist auch nicht so teuer, aber im Prinzip im aktuellen Line-up auf Seite von Apple ist das eigentlich das Günstigste. Das heißt, für Apple ist das ein günstiges Modell. Und wenn sie natürlich diesen Apple-Chip einbauen, sparen sie sich natürlich die ganzen Lizenzgebühren an Qualcomm, die ja sehr teuer sind. Ja. Also das ist ja ein Riesenpunkt. Und das würde natürlich den Preis vom iPhone SE ich sage jetzt mal, zumindest auch für Apple attraktiver machen, dass sie trotzdem noch eine gute Marge haben können und da ein bisschen sparen können, wenn sie halt ihre eigenen Chips reinpflanzen. Also spricht auch das dafür, dass dort bei dem Gerät, wo die Marge sowieso tiefer ist als bei den hochpreisigen, dass man das dort zuerst mal anfängt,
1: ja. Ja, ja, eben. Und natürlich ist es auch eine Frage der Verfügbarkeit dann der, der Chips. Ne? Also, dass sie dann auch, dass das iPhone SE wird ja sicherlich in geringeren Stückzahlen dann eben in den Markt gelangen, als jetzt dann das große ja, iPhone-Line-Up im Herbst. Und dann fängst du auch erstmal klein an, weil auch da ja. muss ja geguckt werden, Fabrikation, läuft das alles reibungslos? Natürlich. Ist da keine große Fehlerrate? Also, das, genau. das sind natürlich auch so Faktoren, die noch mit ja. reinspielen.
0: Ja, klar, ein wichtiger Punkt. Aber sag mal, einfach, wir können... Doch, ich möchte es noch zum Abschluss von dem Thema einfach dich fragen. Und zwar, das iPhone SE ist ja bis jetzt dahingehend attraktiv, weil es eben günstig ist. Das ist ja so ein bisschen der Hauptpunkt. Dafür muss man aber sagen ist es halt nicht annähernd so sexy, ich sag's mal so, wie ein richtiges iPhone. Selbst das iPhone Mini ist halt geil, weil eben Touch-ID und, also beziehungsweise, weil eben Face-ID und randlos und so. Und das iPhone SE sieht halt super alt aus. Wenn aber das jetzt alles wegfällt, also eben, wir, wir haben dann quasi dieses randlose, dieses aktuelle Design, das Ding sieht dann eigentlich von außen ähnlich aus wie ein iPhone, was haben wir dann bis dann, 16 oder so? Dann ist schon die Frage, wie unterscheiden sich denn die dann? Gibt es dann, weißt du, was ich meine? Also mhm, jetzt ist das iPhone ja. SE ein Exot, aber dafür ist es auch günstig und das ist spricht eine bestimmte Zielgruppe an. Aber wenn das iPhone ja eigentlich zumindest vom Äußeren her praktisch dem entspricht, was auch das normale iPhone kann, dann es ja doch. Da muss man überlegen, wie man, wie die sich dann noch unterscheiden, oder?
1: Ja, Außer im also können Außer dem Preis, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann tatsächlich kleinteiliger ist, dass du zum Beispiel ja. vielleicht noch keine Dynamic Island dann eben auf dem SE hast, und was dann ja, schon mal ein, ein gewisser visueller Unterschied auf der Vorderseite ist, dass äh, die Kamera eines iPhone, ja, was ist denn dann, iPhone 18 oder so, mhm. dann äh, selbst im Standardmodell schon eine andere Klasse ist als jetzt beim SE. Das, also, dass all solche Faktoren da zusammenkommen, dass man am Ende sagen kann, ja, die sehen sich zwar auf den ersten Blick ähnlich, mhm. aber wenn man genau hinguckt, stellt man doch eklatante Unterschiede fest. Und ja. dann ist das SE einfach das Budget Phone. Also ich fand diese, diese These, dass Apple davon abstanden, sowieso ein bisschen unplausibel, weil ich mhm. einfach auch zu viele Leute kenne, die, ja, die sich wahrscheinlich nicht ein teureres iPhone gönnen würden, aber äh, dieses SE abgöttisch lieben und ja. äh, einfach da treue Apple-Kunden aus sind. Man muss ja sehen, für Apple sind ja auch in den letzten Jahren die Services immer wichtiger geworden. Das mhm. heißt, das SE ist ein Reichweitenbringer und äh, da würden sie ja an der Stelle auch auf ein, ich ja, weiß nicht, unbekannt großes Stück Reichweite verzichten, wenn möglicherweise dann ja. diese preisbewussten Kunden und gerade solche preisbewussten Kunden sind ja auch viel empfänglicher für diese Verlockungen des Android-Lagers.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Trotzdem haben sie es nicht so eilig, das muss man auch ganz klar sagen. Also, dieser Markt ist ihnen nicht so wichtig, dass sie jetzt versuchen, da ständig Updates rauszuhauen. Aber ja, mal gucken. iPhone SE ja. 2024. Hm, das ja, wobei auch, da,
1: wobei auch da muss ich sagen, dass es natürlich dann ja ist, so ist, dass die, die Update-Zyklen auch bei den Nutzern wahrscheinlich länger sind als noch beim ja, iPhone. wahrscheinlich. Das ist natürlich so, definitiv klar. Diese, ich sag mal,
0: normalen Nutzer, und das muss ja überhaupt nicht negativ sein, Es müssen ja nicht alle so freakig sein, wie wir die, glaube ich, viel Zeit auf den Dingern verbringen, die, die hast du natürlich recht, die, die nutzen das einfach als Nutzgerät, ohne, ohne jetzt irgendwie in irgendeiner Form Begeisterung
1: oder Bindung aufzubauen und die brauchen das aber so lange, bis es wirklich kaputt geht. Ja. ja, und die irritiert es auch eher, wenn ein Gerät ständig aktualisiert wird, also die fragen sich dann noch eher als der versierte Nutzer, ob das, äh, ob jetzt ihr Gerät wertlos ist oder ob sie jetzt dann das Falsche gekauft haben, das verunsichert sie eher noch, weil sie einfach nicht dann diese die Einschätzung so schnell vornehmen können, ob das denn was das denn bedeutet. Und deshalb ist es dann für sie natürlich auch ganz angenehm, wenn dann das in größeren Abständen nur aktualisiert ja,
0: wird. Ja, und was ja noch dazu kommt, das kriegen wir immer wieder als Zuschriften, wenn wir über das iPhone SE sprechen, dass natürlich das im im Firmenumfeld ein wichtiges Produkt ist. Also ja. quasi ja. je nach Budget ja. ist das halt eigentlich das einzige iPhone, je nach Stufe, wo du stehst, das einzige iPhone, das überhaupt auf einer auf einer Firmenliste quasi drauf ist, weil es halt das günstigste ist. Die anderen sind einfach zu teuer. Und das heißt, ähm, als Firmenhandy ist das mega wichtig. Und da muss man es aber auch nicht so oft aktualisieren, weil deren, ihre Zyklen natürlich auch viel tiefer sind. Da wird nur alle paar Jahre mal, wenn überhaupt die Handys ausgetauscht. Also auch da passt es wieder. Der Markt ist nämlich auch nicht zu vernachlässigen beim iPhone SE. Absolut, ja. Gut, lass uns zur Umfrage der Woche rüber schwenken. Was wollten wir letzte Woche denn wissen?
1: Ja, wir wollten von euch wissen, ob ihr schon mal eine Web-App auf dem Homescreen installiert habt.
0: Genau. Es haben, ich muss mal kurz refreshen, ja, siehst du, es kommen immer noch ein paar dazu, während wir aufnehmen, das ist immer so lustig. 1837 von euch haben mitgemacht und 48,4% haben gesagt nein. Aber 43,3% haben gesagt, ja. Also wirklich sehr, sehr ähnlich groß. Und dann 8,3% haben gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. die siehst du, ich habe mal wieder von mir auf die anderen geschlossen. Ich habe ja noch praktisch, noch fast nie eine Web-App installiert und hätte jetzt gedacht, ja, den meisten geht es ähnlich. Aber nee, wir haben eben schon eine Geek-Gehörerschaft, oder? Die haben das schon ausprobiert.
1: Ja, auf jeden Fall ein zerrissenes Feld. Das finde ich ganz ja, interessant, das, stimmt, Dass das so wirklich so, so ja fast gleich auf ist, diejenigen, die das mal gemacht haben und, und die es nicht gemacht haben. Wir brauchen übrigens mal für unsere Umfrage irgendwie so ein TED-Geräusch. Weißt du noch, was ein TED ist? Ähm,
0: ja, ich überlege das gerade, aber ich kann das im nicht Fernsehen
1: Im Fernsehen war das doch immer, wenn du anrufen ja, konntest ja, für so eine genau, Umfrage und dann genau, hat man das TED-Ergebnis. Ich, 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 ich kann das
0: nicht an ein Geräusch festmachen. Hatte ja, das aber immer Wetten an das ein gab, bei
1: Wetten, das gab es doch mal so ein Geräusch dann da, wenn das Ergebnis vorlag, wer Wettkönig ist.
0: Stimmt, stimmt, genau, du hast recht. Ja, das wäre eigentlich <lacht> lustig. Das wäre eigentlich lustig bei der Umfrage der Woche, genau. Das immer einzuspielen. So. <lacht> mal schauen, genau. Ja, gut, also ich glaube, da müssen wir nicht viele Worte drüber verlieren. Das ist äh, interessant. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass der Nein-Anteil vielleicht noch höher ist. Er ist ganz leicht höher, aber eben nur ganz leicht. Das ist ziemlich ausgeglichen, was das anbelangt. Gut, ich meine, man muss auch fairerweise sagen, wir haben gefragt, hast du schon mal eine Web-App auf dem Homescreen installiert? Wir haben nicht gefragt, brauchst du regelmäßig Web-Apps? Also von dem her gesehen, ich habe natürlich auch ja geklickt, weil klar habe ich es auch schon mal ausprobiert. Ich nutze es halt einfach ja, nie. Ja. Also von dem her, ja, muss man schon natürlich genau bleiben bei dem Ganzen.
1: Gut. Ja, aber die, Erstbe mhm. die Erstberührung ist ja auch schon interessant, ne? Also das, ja, klar. Das, äh, dass man überhaupt mal damit in Berührung gekommen ja. ist. Denn das ist, das ist ja nicht unbedingt gesagt, dass man so, die laufen einem ja nun wirklich nicht. Ja, eben, genau. Du musst ja ein bisschen
0: weg. suchen danach. <lacht> das ist genau der Punkt. Es ist ja nicht so, dass man ständig an jeder Ecke auf so eine Web-App stößt. Genau, ja.
1: Was wollen wir diese Woche wissen? Wir wollen in dieser Woche mal so herausfinden, wie ihr eigentlich zum iPhone 15 bzw. iPhone 15 Pro steht. Also jetzt so Momentaufnahme März des Jahres 2023. Wie hoch sind eure Erwartungen diesbezüglich auf dieses Modelljahr 23? Und da haben wir die Option sehr hoch, hoch, mittelmäßig, nicht so hoch, nicht vorhanden. Ja, oder wenn ihr noch gar nichts wisst, auch keine Lust habt, euch eine Meinung zu bilden, dann sagt er, weiß ich nicht, keine wenn ich Ahnung. Wenn ihr gerade
0: Kaffee holen wart, als wir über diesen Punkt gesprochen haben hier im Podcast, dann könnt ihr sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Wenn, wenn ihr gerade googelt, die, die, die kryptische Bezeichnung eurer Spülmaschine. dann Genau, dann wart
0: ihr vielleicht gerade ein bisschen abgelenkt. Gut, well, sehr schön. Ja, dann
1: lasst uns doch zu unseren Zuschriften unserer Hörerschaft kommen. Genau, ich fange mal an mit Ben, der mhm. hat uns geschrieben, ich bin natürlich auch nicht gerade Fan von Apples Premium-Preispolitik, aber ich muss sagen, die Diskussion um die in den letzten Jahren so angezogenen iPhone-Preise kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich gehöre zu den Early Adaptern eines iPhone X und ich erinnere mich noch recht gut daran, damals für das Modell mit 256 GB ungefähr 1320 Euro bezahlt zu haben. Wenn ich mir die aktuellen Preise eines iPhone 14 Pro mit der gleichen Speicherkapazität im Internet anschaue, die gerade um die 1245 Euro liegen, verwundert mich die anhaltende Diskussion darüber doch etwas. Vor allem, wenn man in die in den letzten Jahren, sechs Jahren enorme Inflation mit in Betracht zieht. Da ich außerdem diesen meinen ersten Leserbrief an euch beide auf meinem mittlerweile eben fast sechs Jahre alten iPhone 10 tippe, sieht man meiner Meinung nach gut, wie nachhaltig man die Produkte von Apple nutzen kann. Na, vor, von meinem nach wie vor laufenden MacBook Pro von 2009 ganz zu schweigen, schreibt uns Sehr Ben. Ja, geil.
0: 2009, das ist eine Hausnummer, Ben. Das ist nicht schlecht. Also bei uns werkt auch noch ein älteres MacBook Pro, aber so alt ist es dann auch wieder nicht. Ja, spannend. Eigentlich beschreibt der, der Ben ja zwei Dinge. Also Das eine ist die Langlebigkeit, die natürlich den Preis relativiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, wenn du sowieso weißt, dass du dein Smartphone fünf oder sechs Jahre nutzen wollen wirst, dann sieht es natürlich anders aus, wenn du 1300 Euro zahlst als die, die eigentlich am liebsten jedes Jahr ihr Smartphone wechseln wollen. Und ich habe ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Diskussion, die ja jetzt im letzten Jahr ganz stark wieder war, die aber immer so ein bisschen Apple begleitet, spätestens seit eben beim iPhone 10 dieser große Sprung im Preis da war, dass die schon auch zum Teil befeuert ist von Leuten, die eigentlich so ein bisschen diesen Jahresrhythmus haben, oder?
1: Oder täuscht das? Ja, das, das, das sehe ich auch ganz eindeutig so und ein Punkt, den man auch noch vielleicht noch in Betracht ziehen muss, ist halt auch die Wiederverkaufbarkeit von den Geräten, also ja. dass der Werterhalt ja auch über eine ja, au außergewöhnlich lange Strecke im Vergleich zu manchem anderen Gerät von anderen Herstellern da eben da ist, also ich kann das dann noch verkaufen, kriege was zurück, ja. während ja manches äh, Mitbewerbergerät dann gleich eigentlich als Elektroschrott gilt, ja. wenn ich dann zwei Jahre damit Absolut. hantiere und es weiterverkaufen will.
0: Ja, absolut, krasserweise. Aber das ist wirklich genau der Punkt. Also, das muss man da ja eigentlich auch noch in Betracht ziehen. Aber spannend, also, ich finde das cool, dass du uns das schreibst, Ben, und auch, dass du dein iPhone 10 eben noch nutzt. Das ist ja ein wunderbares Gerät. Ich weiß noch, wie begeistert ich war, als das rauskam.
1: Oh, das ähm, war klasse.
0: Ja, es war unglaublich. Ein, ein Die neue ja, wirklich, Die neue eine neue Dekade. Ja, wirklich. Eine neue Dekade, ganz genau. Also, seit dem ersten iPhone hatte mich kein iPhone so fasziniert wie dieses iPhone 10. Und dieses Gefühl habe ich eigentlich. Immer noch so im Kopf, weißt du? Ja, Bei allen ja. cool. Ich meine, ich liebe mein iPhone 14 Pro Max. Kein Thema, aber trotzdem so dieses, dieses so, wow, das ist jetzt mal wirklich neu wieder von Apple beim iPhone. Dieses Gefühl, das war einfach mit dem iPhone 10 verbunden. Jo! Wollen wir noch, ich würde ganz gerne, wenn du nichts dagegen hast, zum Marcel noch springen, weil der hat nämlich, ja. finde ich, was Spannendes zum iPad gesagt und das möchte ich gerne als Abschluss von dieser Ausgabe noch bringen. Er schreibt, ich habe seit Jahren ein iPad 6 mit Apple Pencil im Einsatz gehabt. Vor ein paar Tagen habe ich mir ein iPad 10 gekauft. Natürlich habe ich mich vorher auch noch an dem Kauf mit dem Für und wieder für dieses Gerät beschäftigt und ich war stark am Überlegen, lieber ein iPad Air zu nehmen. Besserer Prozessor, laminiertes Display und Apple Pencil 2. Der Preis für meinen Einsatzzweck habe ich dann aber doch zum iPad 10 greifen lassen. Fazit: Nach einer Woche Nutzung des iPad 10, es ist ein tolles Gerät, laminiertes Display hat es nicht, aber ich vermisse auch kein Immersive Touch-Gefühl, da ich das ja vorher auch nicht hatte. Und jetzt kommt das, In also das war auch interessant, <lacht> lieber Marcel, aber jetzt finde ich, wird es ganz interessant. Er schreibt nämlich: Aber ich weiß, ihr findet die zentrale Kamera an der langen Seite des Displays eine gute Entscheidung. Ich nicht uneingeschränkt. Die Sensoren für die Helligkeitseinstellungen True Tone sind hier nämlich ebenfalls verbaut. Ich kippe das Display zum Schreiben mit Pencil und Bildschirmtastatur sehr gerne leicht schräg. Das Schreibgefühl ist dann einfach angenehmer. Dafür nütze ich eine klassische Foliohülle, die nach links öffnet. Beim Schreiben auf der Bildschirmtastatur kommt es aber ständig zu Helligkeitsveränderungen und einem schwankenden Weißabgleich. Gleiches Problem habe ich beim Schreiben mit dem Apple Pencil. Nun könnte man das Tablet drehen, ja, aber Hüllen lassen sich eben immer nur nach links öffnen und an der rechten Seite kann man das Tablet nicht kippen oder erhöhen. Das klingt letztendlich nach einem Luxusproblem und ist einfach nur ein Softwareproblem und es scheint nicht viele Menschen so zu gehen, weil er hat gesagt, er hat im Netz nichts dazu gefunden. Findet aber trotzdem, schön wäre es, wenn die Software so intelligent wäre, dass sie erkennt, dass ich schreibe oder tippe und dann die Helligkeit und True Tone nicht verstellt. So ähnlich ist es ja auch bei Touchbites, bei Notebooks. Diese blockieren, wenn man auf der Tastatur tippt. Und ich hoffe, dass Apple spätestens auf dem Schirm hat, wenn sie die Pro-Geräte neu designen. Und er schreibt auch noch, bitte gebt Tim doch Bescheid. Ja, der Tim weiß jetzt natürlich Bescheid, wenn wir es jetzt hier
1: thematisieren, genau. oder Malte? Jetzt da ist können, es eigentlich. Da deponiert. können wir jetzt Vollzug melden, genau, das hat er jetzt gehört in Cupertino. Aber ein spannendes beziehungsweise Thema, oder? Das ist uns auch noch nicht untergekommen. <lacht> ja. Nein, das ist uns tatsächlich nicht untergekommen, aber es, es klingt sehr plausibel. Ne? Es klingt ja wirklich so, mhm. man kann nachvollziehen, warum es so ist und, mhm. und welche besondere Herausforderung auch da für Apple davon ausgeht. Und dass es auch sicherlich softwaremäßig so eine Sache ist, die sie, wie Marcel ja schreibt, in, in Griff zu bekommen, ist rein theoretisch, aber wahrscheinlich einiges noch an Arbeit erfordert, bis man da wirklich zu einem guten Ergebnis kommt. Ja.
0: Das ist genau, also er schreibt übrigens unten auch noch zum Apple Pencil, dass ihn das gar nicht gestört hat. Er sagt zwar, klar ist das so ein bisschen uncool, das Ding zu laden, aber er sagt, er hätte sich halt auch sehr geärgert, wenn er den Stift neu hätte kaufen müssen, weil er hatte den alten, also den Apple Pencil 1, hat er bei seinem vorherigen iPad gebraucht und kann ihn jetzt natürlich beim iPad 10 auch noch brauchen. Ich finde das interessant, einfach aus dieser Perspektive von jemandem, der halt ein Gerät lange nutzt und der natürlich auch Zubehör mit mitnutzen möchte, oder?
1: Ja, also, das ist, das ist in der Tat ja so ein Punkt und das, das gilt ja auch zum Beispiel auch für das Magic Keyboard. Also, für ja. diese, da, ich meine, das ist ein Riesenwert, das ist richtig teuer und stell dir vor, du kannst es nicht mehr verwenden, weil es nicht mehr passt. Das ist natürlich dann auch so total für, doof. Ja. Für, für dich als Käufer so ein Worst Case. Ja, klar. Also, ja, klar, das, das ist, das ist schon so ein Punkt. Auch das muss man natürlich sehen dass äh, diese Bereitschaft dann sich komplett wieder neu einzudecken dann ja nicht dann unbedingt gegeben ist. Warum auch? Wenn ja. ich zufrieden bin mit meinem Pencil, er funktioniert doch einwandfrei und er kostet richtig Geld, möchte ich natürlich nicht unbedingt jetzt einen anderen kaufen. Deshalb Geht wäre an. ja, wenn auch so eine Doppelkompatibilität wünschenswert gewesen, dass man mhm. tatsächlich auf der anderen Seite den Apple Pencil 2 andocken kann und kann den nutzen, aber dass man natürlich auch den alten Pencil dann nutzen kann. Das ist cool gewesen, stimmt, genau. Ja, weil, ja. weil dieses Gerät halt in der Tradition ja eben steht, dann eben der der iPads, die noch den der ersten ja, Generation haben. Gerade Pencil auch im Schulumfeld,
0: wo die unter Umständen
1: Hunderte oder Tausende solche
0: Pencils gekauft haben. Aber ja, klar, das eine tun und das andere nicht lassen, das wäre eigentlich clever
1: gewesen. Also ich glaube auch nicht, dass da technisch wirklich was dagegen spricht, denn ich glaube, ja. dass die, die Technologie, die da drin steckt, um jetzt die, die Malbewegung zu erfassen, relativ ähnlich ist. Die Unterschiede zwischen Pencil 1 und Pencil 2 liegen ja zuallererst mal in der Frage, wie das Gerät in Verbindung tritt mit dem iPad und aufgeht. Genau. Da, da, das, das sind die genau, fundamentalen das, Unterschiede. Das ist, das ist der Hauptpunkt, ja, absolut. Ja,
0: das wäre technisch sicher möglich gewesen, klar. Aber hey, Marcel, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Finde ich spannend. Also ich kann dir dazu nichts sagen, zu diesem Helligkeitsproblem quasi, weil diese Sensoren da oben sitzen. Ich meine, es ist ja logisch, dass du mit der Foliohülle die eben auch brauchst. Das ist ja praktisch. Man kann die hier hinten so quasi zusammen, zusammenrollen, nicht aber klappen. Und dann hat man eben das leicht schräg gestellte iPad. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch schon genutzt habe. Ich finde das cool. Aber ich habe es zu wenig lang genutzt, muss ich auch sagen, um, das, um dabei gemerkt zu haben, dass da eben die Bildschirmhelligkeit ständig verändert wird. Das ist wirklich doof. Also das ist eigentlich, ja, eigentlich ein klassischer Software-Bug, oder?
1: Ja, würde ich sagen, eindeutig.
0: Ja. Gut, mein Lieber. Ich würde sagen, das war die Ausgabe 369. Du gehst jetzt mal gucken, ob du doch noch irgendwelche ähm, Nordlichter siehst. Ich bastle <lacht> da noch ein bisschen am Audio rum. Danach stellen wir das Ganze online und ich freue mich natürlich sehr auf nächste Woche. Dann werden wir wieder spannende andere Themen zu diskutieren haben und du erzählst mir von den Nordlichtern oder eben auch nicht. <lacht> ja, hey, vielen Dank, hast du dir Zeit genommen und vielen Dank euch da draußen. Vor allem habt ihr euch Zeit genommen, uns so lange und so treu ähm, zuzuhören.
1: Das freut uns wirklich sehr. Ja, ich sage wie immer, Tschüss aus Bern. Danke sagen wir natürlich an unseren Sponsor dieser Woche, NordVPN. Wenn ihr da den Code einlösen möchtet, nordvpn.com slash apfelfunk. Alle weiteren Informationen in den Shownotes. Ja, und du sagst es immer alles so schön auf, Jean-Claude. Ich weiß mal gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll, außer ein herzliches Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.